0: ¿Sabéis una cosa? Ya con la Semana Santa casi en el olvido, ya con recuerdos efímeros de lo que ha sido un país lleno, prácticamente lleno, en hoteles y restaurantes, con esos más de 16 millones de desplazamientos por carretera, ya con los recuerdos casi borrados de lo que han sido unos días de vacaciones y con la mente puesta precisamente en el futuro, en este puente de mayo que llega ahora, o en el puente de San Isidro para los madrileños, o ya incluso en las vacaciones, como te digo, ya pensando en todo eso, me vienen a la cabeza muchas reflexiones acerca de lo que ha representado el sector turístico en estos días, en la Semana Santa de 2023, momento en el que volvíamos de nuevo a vivir, a respirar, y ya con una pandemia prácticamente... Olvidada. Claro, evidentemente la tentación es obvia, hay que comparar con los años anteriores, pero no con el 21 o con el 22, incluso con el 20, sino con el año 19, con la prepandemia, y evidentemente... A todo el mundo en estos momentos, sobre todo a los que tienen alguna que otra responsabilidad, se les llenan la boca diciendo que ha sido una Semana Santa fantástica, que todo ha estado lleno, que todo ha sido genial, que todo ha sido recuperar casi las cifras prepandemia e incluso sobrepasarlas en algunos destinos, que realmente se ha trabajado muy bien y que volvemos de nuevo a respirar. Esos son los mensajes que he escuchado de instituciones... ...y del sector empresarial... ...pero... ...pero cuál es la verdad... ...claro... ...ateniéndonos a cómo están las cosas en estos momentos... ...ateniéndonos además... ...a que siempre están encima de la mesa... ...esas cortinas de humo que lanzan nuestros dirigentes... ...fundamentalmente... ...el gobierno que está en estos momentos... ...en el poder... ...y en que... ...nosotros recordamos que aquí... Y así lo ha hecho todo el equipo, buscando la hemeroteca, buscando los programas anteriores, buscando todas las grabaciones de los programas de Miradas Viajeras y encontrando precisamente aquel en el que cuando se derogaba el delito de sedición, aquí anunciábamos, avisábamos y amenazábamos casi, entre comillas, que iba a servir para lanzar un nuevo eh, anuncio de referéndum en Cataluña. Como te digo, para evitar eso tenemos que convivir con todas las bombas de humo que lanza el gobierno, unas hablando de Doñana, otras hablando de lo que está pasando con la ley del sí o sí, otras hablando de lo que pasa con determinados dirigentes en determinados sitios, otra sobre Ucrania que incluso se ha vuelto a recuperar, u otras hablando de las elecciones del día 28 de mayo a las que nos enfrentamos. Cortinas de humo que solamente sirven para tapar una realidad y algo de lo que no quieren hablar. Ese anuncio de Pere Aragonés en el que dejaba muy claro que antes de que acabara el año, justo cuando se van a celebrar las elecciones nacionales a finales de año, él promulgará un nuevo referéndum que aquí ya avisábamos que no lo llamará así, que lo llamará consulta, que lo llamará de la manera que le dé la gana, pero que va a ser un referéndum y que de nuevo volverá a ser un referéndum ilegal. Ahí lo único que tenemos que tener en cuenta es saber si el gobierno va a mirar hacia otro lado, como hace con todo, con sus socios de, gobi de gobierno, bien digo, con los que le mantienen en Moncloa, con los que hacen que se siga poltronando en el trono que se ha creado a sí mismo y que de quiere mantener a toda costa o si de una vez por todas tendrá lo que tiene que tener para enfrentarse a la desmembración de España, a los socios de gobierno que están destrozando este país y si va a tener lo que tiene que tener para evitar algo que ya en el gobierno anterior, en el gobierno del PP, se pudo evitar precisamente en favor de la unión de España y en favor de mantener nuestro país intacto. Como te digo, con tantas bombas de humo, con tantas cortinas de humo, en la que los socialistas son absolutamente maestros. Yo me quito el sombrero, ¿eh? porque llevan la comunicación en su ADN. Son capaces de darle la vuelta absolutamente a todo. Son capaces de tergiversar, de cambiar, de mentir. Son capaces de lo que sea por mantener su silla y sobre todo por mantener un mensaje que oculte la realidad de las situaciones y ante tanta historia ahora de repente oigo al nuevo ministro de turismo hablando de unas previsiones extraordinarias, de una recuperación del sector como nunca antes y de una nueva vuelta a la normalidad en la que el gobierno va a ayudar de manera clara al sector turístico como la gran fuente de económica de este país que es. Claro, yo esta mañana viniendo hacia los estudios de Capital Radio eh, tenía en la memoria esas eh, manifestaciones que hizo ayer precisamente el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo que ha sustituido a Reyes Maroto y pensaba, este hombre que viene precisamente de Canarias que debiera de entender el sector, que debiera de conocer el sector que debiera de ser crítico con el propio sector y que sobre todo debiera de intentar analizar cuál es la situación y hacia dónde vamos, cómo es posible que en tan solo un mes de mandato ya se haya mimetizado con los mensajes de Moncloa y se haya mimetizado con un discurso de bonanza cuando la realidad no es esa. Es increíble cómo es cierto, la Semana Santa ha sido un gran termómetro de cara al sector turístico, pero el, que el problema está en que no somos capaces de analizar por dentro el sector turístico. Cuando se habla de las cifras del turismo, se habla de una forma tan banal, tan general, que es imposible que se pueda lanzar un mensaje negativo, que es imposible que se pueda adentrar uno en la realidad del sector económico que genera el 14% del PIB en España... ...y el 19% del PIB indirecto... ...que es imposible de analizar un sector que en el año 2030... ...va a generar 9 de cada 10 empleos en nuestro país... ...y que es imposible analizar y dar un mensaje coherente... ...sobre el comportamiento de un sector que para el mundo... ...es determinante y en el que España ha sido líder... ...líder, lo digo bien alto y claro, líder a nivel mundial... ...hasta que de pronto... Ha llegado esta pandemia y no hemos puesto los mimbres necesarios para hacer de nuestro sector, del sector turístico, ese sector bandera a nivel mundial que había cogido la prestancia que necesitaba para liderar y que de repente con la pandemia lo que ha generado es que el sector empresarial trate de recuperar todo aquello que ha perdido durante dos años, elevando los precios reduciendo personal y cargándose literalmente la calidad que debiera ser el denominador común de todos los agentes que conforman este gran motor de la economía en España. ¿Y por qué digo esto? Porque una vez más, y aquí en Capital Radio lo hemos denunciado muchas veces, y en Miradas Viajeras seguimos hablando de ello, por supuesto, de forma constructiva y con el único afán de que nuestro sector turístico pueda ser bandera a nivel mundial, que durante estas fechas... No es lógico que haya un camarero para atender 40 mesas en un restaurante. No es lógico que el personal de los hoteles 5 estrellas se reduzca a un botones y a un recepcionista. No es lógico que pidas un room service y tarden más de 3 horas en subírtelo. No es lógico que no haya personal cualificado y formado porque cuesta más atendiendo al cliente. No es lógico que hayamos tirado por la borda todo lo que se ha construido en materia de calidad para convertirnos simplemente en una máquina registradora que factura y factura y factura a pesar del descontento del viajero con el único afán de conseguir recuperar las pérdidas de dos años atrás. No es lógico que el gobierno haya defenestrado tal cual a Reyes Maroto, la única ministra que en democracia y en todos los gobiernos de democracia realmente se ha preocupado del sector turístico para lanzarla a competir en unas elecciones municipales en Madrid en las que no tiene nada que hacer. No es lógico que el Ministerio de Turismo se haya quedado descabezado durante un montón de meses por un afán simplemente electoralista de un presidente que solamente quiere su silla. No es lógico que aún hoy en España siendo el segundo país del mundo en turismo no tenga. Tenga todavía ese Ministerio de Turismo específico. No es lógico que no se hayan establecido estrategias y políticas de trabajo comunes a todo el Estado español, aunque las competencias de turismo estén eh, designadas en las comunidades autónomas, con el único fin de que se mantenga un trabajo común para que luego cada uno de los territorios trabaje sus particularidades. No es normal que nadie haya elevado el tono de voz y haya dicho España por encima de todo, España es la que tiene que marcar las líneas de trabajo a nivel turístico, España es una marca reconocida en todo el mundo y tiene que basar su pilar de crecimiento en la calidad y no en la cantidad. Y dicho esto, Siguen pasando los días, los viajeros han vuelto a casa y lo único que escucho son quejas del servicio, quejas de los precios y quejas de cómo estaba todo en Semana Santa, Ahora que luego vienen los listillos que saben utilizar la comunicación como ningún otro y te dicen que el sector se ha recuperado gracias a las políticas gubernamentales, que el sector se ha recuperado gracias al apoyo del gobierno, que el sector se ha recuperado y que tiene, desde luego, un camino por recorrer increíble que vamos a ver cómo en el verano... Recupera el 100% de la actividad y cifras prepandémicas. El otro día escuchaba y leía un artículo en el que en Semana Santa se habían producido 53 millones de visitas en todos los aeropuertos españoles. 53 millones de visitantes. Obviamente es cifra de récord. Cifra de récord de viajeros, que lo mínimo que piden es un servicio acorde con lo que pagan. Que lo mínimo que piden es poder disfrutar de unos días de vacaciones con personal cualificado que les atienda, que para eso pagan y que realmente les haga sentir especiales. Eso es la calidad. Esa es la línea de trabajo que deberíamos seguir en un país que exporta conocimiento y que es un ejemplo en todo el mundo. Se nos llena la boca diciendo que el año que viene, muy probablemente, desbancaremos ya a Francia y nos convertiremos en el primer país turístico del mundo. ¿De verdad lo vamos a hacer así? ¿Estos son los mimbres con los que vamos a construir un liderazgo mundial? ¿De verdad esto es la línea a seguir, política y empresarial? Nos lo deberíamos hacer ver, ¿eh? Porque como sea esto, es preferible que ni tengamos Ministerio de Turismo ni le dediquemos más tiempo. Porque al final seremos uno más de cuantos hay por el mundo. Y la competitividad la perderemos sí o sí a marchas forzadas como lo estamos haciendo en el último año. No hablo de la pandemia, hablo justo después. Porque he sido el primero que en pandemia ha ensalzado el trabajo el talento, la implicación y el compromiso de todos los empresarios del sector turístico que han demostrado al mundo cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se trabaja para crear destinos seguros, cómo se innova para estar a la vanguardia de la tecnología y cómo se ha implementado las tecnologías de la información y la digitalización para estar a la vanguardia del sector turístico. ¿De qué vale todo eso si después no hay personas que desarrollen las estrategias y personas que atiendan al viajero generando emociones y experiencias humanas, que es lo que al final en turismo vendemos?
1: Miradas Viajeras Capital Radio La mirada de Fernando Balmaceda
2: Capital Radio Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda
0: Muy buenos días Feliz mañana de sábado Qué bueno hace cuando se ha levantado la madrugada esta noche ...y el amanecer fresquito... eh, ...fresquito... ...nos ha abrazado y nos ha conducido... ...hasta aquí, hasta los estudios centrales... ...de Capital Radio... ...y es que... ...¿qué quieres que te diga? A mí me gusta levantarme prontito y que me dé la brisa... ...y sobre todo que el fresquito... ...bueno, pues... ...tense un poquito los nervios, tense un poquito la piel... ...te despierte... ...y nos invite a hacer radio, radio de la buena. Y es que, como sabes, tenemos cuatro horas por delante. Hasta la una del mediodía, miradas viajeras. Hoy, con muchas sorpresas, con muchos destinos con muchos lugares que descubrir y muchas historias que contarte. Hoy, con un viaje especial que vamos a hacer a Yerena. ¿Que no sabes dónde está? ¿eh? Pues luego te lo vamos a contar. Te vamos a descubrir un lugar maravilloso del mundo, que lo tienes muy cerquita, ¿eh? ahí en la provincia de Badajoz. Pero, como siempre, también hablaremos de destinos internacionales. Viajaremos a Málaga, claro. Y también hablaremos de leyendas, de propuestas, de agenda, de concurso, de otros mundos. Y también, por supuesto, hablaremos con nuestros tertulianos. Cuatro horas por delante, hasta la una del mediodía, acompañándote... ...en un viaje muy, muy especial. Un viaje que iniciamos... ...con nuestros amigos del grupo RV Edipres. ¿Qué quiénes son? Pues es la agencia de comunicación... ...especializada en turismo... ...líder en España desde hace 11 años consecutivos... ...acaban de cumplir 21 de vida... Y son los grandes líderes en materia de estrategia y comunicación turística de este país. Es la agencia que produce este programa. También nos acompañan en el camino José Vaciero y Vincenzo Tancorre en materia de marketing digital y redes sociales. Y hoy, en esta mañana de sábado, a los mickey Mandos, Mickey Garay. Y como siempre, con nosotros, el equipo de tertulianos del programa. Los número uno del sector turístico, los grandes comunicadores del turismo en España, que los tenemos aquí, en Capital Radio. No los busques en otro sitio, están aquí, en Miradas Viajeras. ¡A saber! Antonio Picazo Ángel Vigorra, director del blog Canas de Viaje David Vigorra, el director de la revista Q-Travel Carlos Olmo, el director de Vagamundos, que hoy lo tenemos de viaje y con el que contactaremos en unos minutos y también aquí, en los estudios centrales de Capital Radio, en esa nueva radio que viene, Felipe Alonso, el profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, estupendo. ¿Te has quedado dormido, ¿eh? Que has venido un poco tarde, ¿o qué? No,
3: no es que tenía que hacer una cosa afuera, <risa> me han pegado un llamado por teléfono y como que el teléfono tiene que estar en silencio, pues he salido un momento a atenderles pero vamos estoy muy, muy despierto eh,
0: después... con un corte de pelo que te han quitado sí, 20 años quitado de... por, por sí, lo bueno. menos he, he empezado... tenso, yo creo que deberíamos mandar una foto de nuestro influencer pero así okay. si
4: es es famoso o si sea es famoso porque realmente lo que estaba haciendo era <risa> ha recibido una llamada para una entrevista del libro que vamos ah, a es verdad, hablar es que luego hablaremos después, del claro, libro que
0: tenemos libros nuevo la, le acaban de ah. entrevistar yo soy muy
4: humilde
3: y no he venido a decir que voy a hablar de mi libro soy humilde <risa> que, la,
0: <risa> que es verdad que <risa> viene le acaba de entrevistar. que hoy va a venir a hablar de su libro está está en plan
1: rockstar eh,
3: Oye, pues eh, no os lo perdáis. Influencia tope.
0: No os lo perdáis porque ya lo anunciamos el fin de semana pasado. Felipe Alonso tiene nuevo libre, nuevo libro. Es un libro maravilloso hablando de cada una de las paradas de metro de Madrid. Ojo, porque en este sentido vamos también a desarrollar nuestro nuevo concurso y ojo, porque en la última hora, de 12 a 1 del mediodía, vamos a escudriñar un poquito las páginas y los capítulos ...de esta nueva obra, Felipe.
3: Sí, hablaremos un poquito y vamos a ver... Eh, ...vamos a, a transmitir algo diferente... ...una visión distinta de cuando... Eh, ...comentaba, eh, ya que había dicho Vicente... ...lo de la entrevista, estaba comentando... ...a los que me han entrevistado... Eh, ...el independiente que me ha llamado para...
0: ¿En qué me dio? Para el independiente. En un, el independiente. Un compañero muy, muy agradable. Muy agradable
3: sí, eh, hemos estado comentando precisamente eso... ...que el, los que aunque yo vivo fuera de Madrid pero vamos, los que venimos a Madrid no aprovechamos lo que es Madrid no, no sabemos lo que es Madrid es no, vamos por las calles como locos andando y no miramos los tejados es o los techos que son unas figuras impresionantes esculturas tiene que ser el que venga de fuera y no reconocemos que, que tenemos para mi gusto para mi gusto el metro, el mejor metro que hay en el mundo, el mundo yo cuando, yo, lo tengo claro, yo ¿eh? cuando voy por ahí fuera en los viajes que, sí. que hago eh, en las ciudades que tienen metro procuro mirarlo y eh, el único metro que eh, sinceramente me da un poquito de eh, envidia sana pueden ser son dos uno es el de Moscú sí. y otro de San Petersburgo sí. porque sí. tienen mármol y tienen unas esculturas sí. impresionantes
0: pero es muy Pe recargado
3: sí a mí es, ambos es, me es, gustan es, es, muchísimo son, son, pero son demasiado sí, recargados. son un museo sí, son un es, museo es, un, es, un museo de transporte es, sin embargo es. sin embargo tú vas a, y aquí lo comentaba aquí el metro de aquí tiene un plano que es perfecto no te pierdes no tienes problema. Pero, tú, intenta, tú, intenta, tú intenta hacerlo en, en Londres. Yo me he perdido no, en Londres. Bueno, 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 en París me he perdido. Y en Nueva York. Y en Nueva York, York me he perdido. Sí, sí, Luego, sí. la limpieza que tiene el metro y, y la eficacia que tiene nuestro metro no lo tiene ninguno. Es únicamente, es únicamente lo comparo un poquito. Se puede un poquito quizá por rapidez y por y por limpieza con el Shanghai. El Shanghai es un metro que es muy limpio también y muy eficaz. Pero aquí tenemos, para mí, si no es el mejor...
4: Está entre los tres primeros. Yo, terminales. desde luego,
0: creo que es uno de los mejores del mundo, si no el mejor. También lo te, también lo tengo claro. ¿Vincenzo, qué decías? Sí, sí, no,
4: no, en Berlín, en Berlín también. A mí me encanta mucho, me encanta el metro de Berlín que funciona de maravilla también. Y hay muchísimas líneas. Es que me da vergüenza a mí cuando hablo, de por ejemplo, de mi ciudad, en Roma. Que tenemos tres líneas. Y y es, un, que, y es, y es que es un, po eso... es un poco follonero. Qué a ver, a ver. Es, es, también es poco, hay que decir que, que es complicado porque hay, sí, por debajo el tenemos mucha... Pero, pero sí, pero la del dial de transporte que me da, me da un vergüenza. poco...
0: Pero... Bueno, pues habrás intuido que también en los estudios centrales tengo a Vincenzo Tancorre. Vincenzo, buenos días. Buenos días, ¿Cómo tal?
4: estás? Bien, muy bien.
0: Nuestro y... productor, además de responsable de marketing digital. Pues mira. Mira, <risa> pues eso es lo que tienes que decirnos. pues, oye, pues vale. Lo dejamos aquí. Pues gracias por haber venido. Vincenzo, por metro de ropa. Pasamos página. <risa> y Javier Monge, buenos días. Hola, Fernando,
1: muy buenas. ¿Cómo estás? Tal? Pues muy bien, venía yo con una batería de cosas que contarte, pero escuchándote en el editorial sentía como, como el muñequito de que va detrás de los coches y algún día me gustaría que habláramos eh, porque estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices y no sé, tú en tu, en tu experiencia, en todos estos años que llevas de cara aquí al sector del turismo, no sé, si yo lanzo esta pregunta, te la lanzo a ti, la lanzo a la gente. ¿Qué hace falta para que se sienten a hablar hosteleros, gobierno... ...todas las partes implicadas para que esto mejore? Porque es que me veo que nos van a adelantar países sí. como Turquía, sí, Croacia... Sí, sí, ...gente que está sí, trabajando
0: sí. muchísimo sí, sí, sí. y nosotros estamos viviendo de las rentas. Pues mira, yo lo primero que, hace, que creo que hace falta es lo primero de todo... ...darle la importancia al turismo que tiene. Y eso lo tiene que hacer el presidente del gobierno. Eso lo tiene que hacer el gobierno que esté en el poder. Ya no hablo de este, que evidentemente no lo va a hacer nunca porque le importa bastante poco si no lo hablo, de todos los que hemos tenido en democracia, porque ninguno, sea del color que sea, le ha dado importancia al turismo. No eso lo primero. Lo segundo, crear un ministerio de turismo, que ya es hora. Porque yo voy a países. Bueno, os voy a contar una anécdota. Tengo una foto. Tengo una foto luego, Vincenzo, a ver si te la paso y la, la lanzamos en redes. Tengo una foto del Ministerio de Turismo de Cabo Verde. ¡Cabo Verde! Es una pequeña chabola que hay a las afueras de, en la isla de Sal. Y de repente vas por un pueblecito, por una carretera de tierra y te encuentras un edificio donde pone Ministerio de Turismo. Me hice una foto allí hace un tiempo cuando estuve el verano pasado y realmente me sorprendió que un país como Cabo Verde tenga Ministerio de Turismo y nosotros, que es la mayor industria de este país, no lo tenga. Segunda cuestión. Tercera cuestión. Hay una delegación de las competencias en materia turística a todas las comunidades autónomas evidentemente eso que confiere que cada una de las comunidades autónomas tenga poder por sí mismo para hacer y deshacer no es lógico, como me ha pasado ir a Francia, a París y que en una calle se esté haciendo una gran promoción de Tour España sobre nuestro país y en la acera de enfrente literalmente en la acera de enfrente campaña de promoción de gobierno vasco y tres calles más allá campaña de promoción de Valencia coincidieron dos comunidades y nuestro intergestor ...en París, el mismo día haciendo promoción... ...de tres zonas diferentes... ...¿cómo es posible, cómo es posible... ...que esto pase? Cuarto, os cuento otra anécdota... ...en un viaje a Budapest... ...al coger un autobús turístico... ...para eh, visitar la ciudad... ...tuve la oportunidad de hablar con el conductor... ...y hablando de Budapest y de la ciudad... ...lo primero que me respondió fue... ...Budapest es preciosa... ...es nuestro emblema, es nuestra gran ciudad... ...pero por delante de eso... ...está nuestra marca país... Y siempre hablaremos primero de Hungría y después de nuestras ciudades. Cuando se tiene ese sentimiento de orgullo a la marca país, cuando se tiene ese sentimiento de estrategia general y cuando se defiende la marca país, por ahí empieza a construirse una estrategia general. A partir de ahí, si todos tuviéramos, todos los entes, todos, eh, hablo de empresas, hablo de instituciones, hablo de entes locales, hablo de periodistas y de medios de comunicación, si todos tuviéramos un objetivo común, y todos estableciéramos o tuviéramos una estrategia clara de trabajo común en favor de nuestro turismo, evidentemente todo cambiaría. A partir de ahí, el diálogo sería fundamental. A partir de ahí, se daría de una manera natural. Y a partir de ahí, evidentemente podríamos trabajar todos de forma conjunta para crear una estrategia común que no solamente fuera de cara al exterior, sino internamente. Y a partir de ahí se construye un sector, y se construye una estrategia, y se construye una marca país. Lo que hacemos en este país es siempre desmembrar, siempre discutir, siempre polarizar y siempre intentar llevar razón y, sobre todo, que cada una de las comunidades autónomas se siente competencia de otra en lugar de trabajar conjuntamente y potenciar las particularidades. En fin, ¿qué necesitamos?
1: Necesitamos hablar, necesitamos hablar algo, de hablar, Pero largo y tendido.
0: Y dicho esto, ¿por qué no nos das tu opinión? ¿Por qué no nos hablas...? de cómo vives tú el turismo. ¿Por qué no nos cuentas cuál es tu experiencia? Abrimos canales de participación y lo hacemos de manera inmediata para que estés en contacto con nosotros como todos los fines de semana. Así que, Javier, si alguien quiere mandarnos un mail
1: Lo puede hacer en miradasviajeras@capitalradio.es.
0: Y si estamos en redes sociales y quieren compartir con nosotros cualquier cosa en Facebook
1: En Facebook lo pueden hacer en facebook.com barra miradasviajeras y facebook.com barra .es. También estamos en Twitter arroba miradasviajeras y arroba radio B. Y después en Instagram miradasviajeras Y siempre con un
0: hashtag El hashtag miradasviajeras Y tenemos, como siempre, ese número de teléfono que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona y que mola un montón. ¿Cuál es? Es
1: el
4: 655 23 Vincenzo,
0: en italiano.
4: 655-860923. <risa>
0: este lo dices bien, lo dices suelto. Sí, claro. Ahora me lo dices en alemán, verás.
4: <risa> oh no. ¡Ja! ¡Ja! 9 9 It's drive. <risa> es que el este Cada programa. vez peor, cada, cada vez, vez me, más me mirando. Cada vez sé. somos
0: más polidiotas <risa> <risa> Alonso, Felipe, ¿te, ¿lo sabes o no? Sí, mira, eh,
3: ya sabes que mi forma de decirlo. <risa> 655-8609. 23.
5: qué soso! <risa> ¡Qué soso! 655-8609-23. <risa> 655-8609-23. <risa>
0: 23 Comenzamos
2: Miradas Viajeras en Capital Radio
0: Ya sabes que nos gusta comenzar esta primera hora de programa con esta sintonía, la que nos lleva a descubrir nuevos lugares, esas postales que nos preparan nuestros centurianos. Hoy, la primera de ellas tiene algo que ver con lo que he contado hace un momentito. Y es la que nos narra, como siempre, a Antonio Picazo. Antonio, buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal por ahí? Pues estamos fenomenal, ávidos de escuchar tu postal Muy bien, cuando <risa> quieras empezar ¿Dónde nos llevas hoy? Venga Pues mira, mmm, hoy vamos a ir a Budapest, si te parece bien ...a un
6: sitio... ...y vamos a visitar un sitio... ...que es absolutamente simbólico...
0: ...en esta ciudad... ...que es el Puente de las Cadenas... ...sí señor, muy bonito...
6: El, el, es, el, el, ...es una imagen... ...muy representativa de Budapest... ...voy a intentar decirlo... ...en, en húngaro... <risa> ...atención... ...es el Cesenji Lanchit... Eh, ...es el Puente de las Cadenas... <risa> ...la traducción... <risa> ...luego diríamos por qué se llama así... ...es un puente con 380 metros de largo... ...por 15 metros de ancho... ...aproximadamente, ¿no?... ...y es el más antiguo de Budapest... ...y el primero en unir Buda y Pest, ...sabes que son las dos partes de, de esta ciudad, ¿no?... ...eso es... ...las dos principales...
0: ...divididas por el, el río...
6: ...el, el, el Danubio, efectivamente... Ajá. ...el Danubio divide la ciudad... ...y entonces eh, son dos motivos... ...por lo que este es uno de los emblemas... ...como decíamos de la capital húngara, que hay que ver y, claro, también caminar por él. Eh, se vaya por donde se vaya, por la ciudad, por Budapest, antes o después, o después siempre se va a encontrar con este paso sobre el río. Se trata de un puente colgante, siendo el soporte de su estructura un conjunto de cadenas y no tanto de cables, de ahí el nombre popular de el puente de las cadenas, ¿no?, eh, hasta hace apenas 200 años no existía ningún puente permanente que cruzase el Danubio a su paso por Hungría. Hasta que en el siglo XIX sus orillas se unían por barca cuando el tiempo lo permitía, mientras que en los días muy fríos pues no se necesitaba ni puente ni barca, puesto que la gente podía cruzar el río, el Danubio, porque estaba congelado, ¿no? Se podía hacer a pie. ...entonces el conde... Isvan Sengenchi, ...de ahí que venga el nombre ese que he pronunciado antes... ...fue el precursor de este... ...y otros grandes proyectos de la época ¿no?... ...aportando su propio dinero... ...durante todo el año... ...para la construcción de un puente sobre el río... ...esto tiene su cierta historia... ...porque resulta... ...que este hombre eh, falleció su padre... Cierto, ...cierto día, cierto momento... ...y no pudo cruzar el río Danubio... ...hasta una semana después... ...y entonces promovió la construcción... ...de este puente de las cadenas. Bueno, entonces eh, se inauguró en noviembre de 1849... Eh, ...pero durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes volaron todos los puentes de Budapest... ...incluido este de las cadenas, que tuvo que ser reconstruido para ser inaugurado luego en 1900... ...reinaugurado de alguna manera, en 1949, exactamente 100 años después del, del primero, del original... ...además el puente es un símbolo de la independencia de Budapest... ...puesto que fue el lugar de las manifestaciones llevadas a cabo... ...durante la turbulenta época de la caída del telón de acero... ...allá por 1989... ...no solamente es el, el puente en sí... ...puesto que en los alrededores hay unas vistas... ...pues muy interesantes, muy llamativas... ...desde el mismo puente se tiene una vista... ...excelente de ambos lados de Budapest... ...con algunos de los demás puentes al fondo... ...el puente Elizabeth que mmm, el próximo día, la próxima postal, la voy a dedicar a este puente, al puente Elizabeth, también muy interesante. Y el puente Margarita, el, el gran par el parlamento, que es otra imagen de, de Budapest, domina la zona de Pest, mientras que el castillo de Buda se eleva a, otra, a la otra orilla. ¿no? Y sin embargo, termino, actualmente el puente, ojo, se encuentra eh, bajo trabajos de mantenimiento ...y hoy por hoy no es posible acceder a él... ...sí, sí ya, hay, eh, ya, ya funciona la circulación rodada, eso sí... ...pero todavía no se puede eh, atravesar a pie el puente... ...las obras comenzaron en marzo del 2021... ...y mmm, tiene como cinco pues, daños estructurales muy importantes... ...que el tiempo ha ido haciendo a este a este puente... La, la apertura de ya total de, del puente para su visita, y su paseo y, y su recorrido pues está previsto para otoño de este año 2023. O sea que eh, vamos a esperar y, y utilizaremos al menos el puente de Elizabeth del que hablaremos el próximo día. Esta es mi posteal de hoy.
0: El Puente de las Cadenas en Budapest, con la firma de Antonio Picazo. Vamos a ver qué nos cuenta en la segunda postal Carlos Olmo, el director de Vagabundos. Carlos, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Dónde te hallo?
7: Bueno, pues en Galicia, aquí visitando a ah, la familia de y de un tiempecito no caluroso precisamente, pero con una, una luz primaveral muy bonita.
0: O sea, cómodo, un lugar cómodo, ¿no? En A Coruña, sí, entiendo.
7: Efectivamente, ah, en la qué Coruña. Bonita, qué bonita la ciudad.
0: Bueno, ¿dónde nos llevas tú? ¿Qué postal nos tienes preparada?
7: Pues mira, os llevo justo probablemente al lugar más distanciado de la Coruña, en lo que es la península, porque os llevo ...a un evento que se hace todos los años en Girona, en Girona... Oh. ...que es eh, Thames de Flores... Oh. Es, eh, ...yo he ido dos veces a este festival... ...y desde luego se lo recomiendo a nuestros oyentes... Sí, sí. ...este año, el 2023, además ya es la edición número 68... ...porque comenzó en 1955... ...y solamente no se celebró, como podéis imaginar... ...durante el año, el primer año fatídico de la pandemia, 2020... ...porque además, pues estábamos todos confinados... ...porque siempre se celebra en, en mayo... ...y bueno, como podéis imaginar, por el nombre... Times de Flores, Tiempos de Flores... ...pues lo que celebra este festival es la llegada de la primavera... ...y qué mejor manera de celebrar esa llegada... ...enganando toda la ciudad que ya de por sí es muy atractiva... ...es una una preciosa ciudad con algunas zonas totalmente medievales... ...sirvió en su momento de, de plato para rodar algunas escenas de Juego de Tronos... ...pero es que si al encanto natural de la ciudad le añades alfombras florales... ...decoraciones espectaculares... Eh, ...bueno, toda la población se implica... Eh, y año a año realmente consiguen mejorar este festival, que este año pues eso se celebra del 13 de mayo sábado al 21 de mayo domingo, o sea que hay dos fines de semana, que obviamente es cuanto más gente hay. Yo suelo intentar ir entre semana, que, que es más, más llevadero, porque se, se desplaza mucha, mucha gente a ver todos los... Eh, ...las alfombras de flores... ...las decoraciones... Y, ...y es un evento realmente espectacular... ...para visitar en Girona.
0: Oye, ¿para ti cuál sería ese momento especial... ...allí en el Thames de Flor? Bueno, pues es... Mmm,
7: ...callejear por esas pequeñas calles de piedra que además eh, como son muy estrechas, pues eh, cualquier sonido le tiene una, una sonoridad, eh, una acústica especial, ¿no? Entonces hay músicos ambulantes, realmente en muchos aspectos te, te traslada al medievo y para mí ese, ese es el, el momento, así más, con más encanto, callejear por, por esas pequeñas calles mirar porque hay también competiciones de, de los establecimientos que decoran sus escaparates de manera espectacular. Entonces, ir mirando los escaparates, ir mirando, pues eso, si hay un músico callejero, pues escucharlo con una acústica tan especial que tienen esas calles estrechas. No sé, es básicamente moverse libremente por las, por las calles de, de la parte más antigua de Girona, las que suelen llevar hacia la catedral, y dejarse llevar en el tiempo muchos siglos atrás
0: Pues Carlos Olmo nos llevaba el Thames de Flores 2023 se celebra en Girona, nótatelo bien del 13 al 21 de mayo y es muy, muy recomendable Carlos, muchísimas gracias
2: a vosotros
0: Pásalo bien Feliz fin de semana Igualmente Comenzábamos en Budapest En Gría. Luego nos hemos ido a Girona Y tengo curiosidad Por saber dónde nos lleva El profe Felipe ¿Dónde nos llevas tú hoy? Pues ¿Qué mira, postal nos traes? Vamos
3: a hacer senderismo Venga en esta Semana Santa yo no he salido de la Cumbre de Madrid eh, y entonces he aprovechado para hacer un poquito de senderismo. Me he acercado al bueno, a puerto que tenemos en la llamada Sierra Pobre de Madrid, a Somosierra, 1.440 metros de altitud, y allí he ido a buscar, eh, bueno, si usted aquí picazo diría que es unas fuentes menores, porque claro, él está acostumbrado a ver la fuente del Nilo, pero he ido a buscar el nacimiento de un río el nacimiento del río Duratón uh -huh. y eh, bueno eh, tú llegas a Somosierra vamos a contar un poco el itinerario eh, eh, llegas a Somosierra eh, hacia por la carretera vías a coger la, la carretera antigua aparcas eh, o bien en la gasolinera o en otro lugar que para aparcar no hay ningún problema enfrente hay un hotel restaurante puedes aparcar y eh, bueno pues coges un camino que sale a la derecha son como dos kilómetros y medio Fáciles de, ...fáciles de recorrer... ...puedes ir con niños... ...y llegas a tener una visión impresionante... ...de una chorrera... Eh, ...chorrera quiere decir que no es... ...no alcanza el, el, ...la magnitud... ...de una cascada... ...y claro, mucho menos una catarata ¿no?... ...se llaman chorreras y... Eh, ...la chorrera es impresionante... ...la chorrera de, de... Tueros, ...y al borde de la chorrera... ...nace el río, el río Duratón... Eh, ...luego... Mmm, los que no, bueno, pues eh, no tienen mucha facilidad eh, para bajar por cuestas muy muy pendientes, ahí, ahí los jóvenes lo pueden hacer. Vamos, eh, los que estamos mayores. Sí, sí. No, no, es que, es que no hay, vamos a ver, no hay, no, a ver, la realidad es que es, eh, cuesta abajo no hay camino, entonces es muy complicado, muy complicado. Si no, van preparado, preparado con botas y con bastones y demás, no merece la pena porque, porque puedes acabar abajo del barranco, ¿no? Son cuestas muy pronunciadas. Entonces te a dar la vuelta por el mismo camino que ha sido y eh, andas eh, hacia abajo eh, por la carretera antigua de Nacional 1, otros eh, un kilómetro y medio más o menos, y a la derecha sale un camino que no tiene ninguna pérdida y vas a ver la chorrera por abajo. Eh, cuando estás llegando a la chorrera, atraviesas un pequeño riachuelo, que hay unas piedras para atravesarlo, ¿Eh? ...hay quien lo hace descalzo con lo cual se puede fastidiar los pies... ...pero bueno, eh, puedes pasar por las piedras... ...y ese rechuelo es el nacimiento del río Duratón... ...si eres senderista de pro... ...y te gusta mucho eh, hacer senderismo... ...puedes intentar encontrar, o pregunta para que te digan... ...encontrar otro camino que hay... ...que corta Somosierra hacia al revés... Eh, a, ...digamos que baja la cumbre... ...hacia lo que sería el... ...el nor nordeste más o menos y ahí pues, puedes llegar también al nacimiento de otro río, el Jarama. Luego, de vuelta de todo eso, puedes aprovecharlo porque Somosierra es un punto muy importante en la historia de España. En Somosierra se dio en noviembre de 1808 una gran batalla contra los franceses en la Guerra de Independencia donde eh, Napoleón, viendo que no conseguía eh, derribar las eh, defensas que tenían los cañones españoles, mandó a su guardia personal polaca ...que, que eh, hicieron una, una carga cuesta arriba... ...los polacos llegaron hasta arriba... ...perdieron el dos tercios de su, de su fuerza... ...pero consiguió demoralizar a la fuerza española... las fuerzas del, del, del general San Juan... ...que se retiraron... ...y Napoleón pudo tomar Somosierra... ...bajar hasta Madrid... ...y unos días después tomar Madrid... ...por lo cual hay ahí un recuerdo... ...que es una ermita... ...la ermita de la Virgen de las Nieves... ...que tiene dentro también una imagen en cristal, de una virgen polaca y unas eh, descripciones, unas placas descriptivas de lo que fue la batalla en homenaje a los polacos que eh, conquistaron Somosierra y en homenaje a San Juan que la defendió.
4: Vincenzo, ¿dónde nos llevas tú? ¿Cuál es tu postal? Pues mira, mi postal da un poco de escalofrío, da un poco de miedo. Eh, quería hablar hoy un poco de mi ciudad, que siempre hablo de tantos viajes, tantos sitios, pero hoy voy a hablar un poco de Roma. Un rincón que, como decía, da un poco de miedo porque es una iglesia que está llena de calaveras, de, de cosas que dan un poco de miedo. Es la iglesia... A mí me cuesta decir las cosas, o sea, los lo nombres de las iglesias eh, de Roma en español porque me sale en italiano. Pero bueno, eh, la iglesia de Santa María de la Concepción de Cappuccini, que es una iglesia que está cerca de la Piazza Barberini, en pleno centro. Ahí donde está la calle eh, está como de lujo, de Vittorio Emanuele. En, en esta plaza, que bueno, ya la plaza de por sí es hermosa porque hay hay una escultura de Bernini. Si sí, vamos un poco, subimos por la calle de Vittorio Emanuele, encontramos pues la cripta, la cripta de los capuchinos. La cripta da mucho miedo. Eh, hay una que en Italia que está en Palermo, que fíjate me lo recordaba antes, Felipe, que lo hablábamos en la, cafete en la cafetería antes de entrar en la radio. Eh, pues efectivamente hay una cripta que uh, tiene todavía más calaveras de esta Que está en Palermo e incluso que conserva la, los restos de una niña la... Sí,
3: momificada, hay momias
4: allí sí. Es impresionante Bueno, hoy vamos a hablar de la de los capuchinos Que bueno, tú entras y, y lo primero eh, No puedes hacer fotografías y a mí esto me chocó porque, claro, es un sitio como que muy Instagramable, digamos, entre comillas, porque la verdad que es impactante ver tantas calaveras y... No mmm, tienes que poner, tienes que poner el, o sea, te puedes olvidar del móvil, la verdad, y hacer fotos. Y entonces lo que ves son lámparas, símbolos cristianos, elementos decorativos a base, a base de fémures, de radios, de calaveras. Es como que va por sectores, es muy curioso. Ahí el sector de, la, de radios, el sector de fémures, es como que eh, está muy bien conservado y muy bien dividido. Parece, la verdad que parece como que... Que te puedes convertir en un, en un traumatólogo especialista en huesos. Porque la verdad es que hay como eh, sectores de cada tipo de hueso. Entonces, la, a ver, la, lo, lo peculiar es que no solamente hay todos estos restos, sino que luego eh, te puedes encontrar mmm, pequeñas sorpresas. Como por ejemplo, al final de todo el recorrido, en el museo está un caravaggio. Eh, hay... Hay como, te vas encontrando cosas que yo cuando lo he visitado la verdad que me ha sorprendido porque eh, solamente se habla de las calaveras, pero realmente luego conservan muchísimas más cosas y hay muchos rincones, hay muchas cosas que visitar porque la iglesia tiene la parte del museo, la parte del... Ahí, la verdad que mm, puede estar una mañana entera visitando eh, la iglesia. La, las calaveras... Pues, pues, como decía, tenía todo tipo de huesos y, él, y él fue construido por el Papa Urbano VIII, el Papa Barberini, como la, 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 la estación de metro que está justo ahí al lado. La, el hermano Antonio Barberini pertenecía, pertenecía al, a los capuchinos y en su honor, pues, eh, hizo esta iglesia. La, las obras de la iglesia y el convento se acabaron en 1631 y los frailes del cercano convento del San Buenaventura se trasladaron aquí. O sea que está lleno de huesos, son casi 4.000 monjes capuchinos, o sea es una, una barbaridad. La verdad que cuando lo he visitado me, me impactó y, y no me lo esperaba. Eh, antes, pues como decía, antes de bajar al museo y a la cripta, pues te puedes encontrar, aparte del, del, de esa sorpresa del Caravaggio, también podrás encontrar alguna perla como la pintura barroca, como el San Miguel Arcángel del Guido Reni, o sea, artista barroco eh, que también está en línea un poco con lo que tenés al lado, que es la Iglesia de Barbe, la, iglesia, la Plaza de Barberini. Eh, ¿Qué más? Eh, pues la, la sorpresa del Caravaggio, ¿qué es? Es un oleo de San Francisco de Asís en meditación eh, y es un, una obra maestra de Caravaggio que nadie se lo espera y pues está ahí esperándote en el museo que la verdad que cuando la encontré fue una gran sorpresa porque repito, no, no se suele hablar de esto se suele hablar de las de la calaveras pero no del Caravaggio y nada, y eso era un poco lo que, que te quería contar porque eh, realmente es un sitio muy peculiar donde no, que no, se, que no suelen sacar la guía de Roma, te suelen mandar obviamente a Fontana de Trevi y todo lo que conoce todo el mundo, pero esto yo creo que es un sitio, un rincón muy especial y con poca gente, la verdad es que no tienes mucha cola cuando vas al, al sitio además gratuito tienes que dejar solamente una pequeña propina, un euro, dos euros y, y te puedes encontrar un caravaggio que quiero decir es una bonita sorpresa fantástico trabajo
0: pues te recuerdo que Antonio Picazo nos llevó a ver el puente de las cadenas ...en Budapest... ...Carlos Olmo compartió con nosotros... ...su postal dedicada... ...al Thames de Flores... ...en Girona... ...del 13 al 21 de mayo... ...Felipe Alonso... ...nos acompañó en una ruta... ...al nacimiento del río Duratón... ...en Somosierra... Vincenzo Tancorre nos presentó la cripta de los capuchinos en Roma y nos queda saber dónde nos lleva Javier Monge
1: pues nosotros vamos a ir a Escocia Vamos a visitar el Monumento Nacional de William Wallace, situado en Stirling. Cabe recordar y cabe mencionar que, bueno, tanto yo como muchísimos amantes de la cultura escocesa, el William Wallace de la vida real no tiene nada que ver con el de la película de Mel Gibson. Está bien para aproximación ¿vale? a, la, a la historia de, de este héroe escocés, pero no tiene nada que ver no tienes más que asomarte a esta torre neogótica de 67 metros de altura, en la que, si te adentras, vas a ver, pues un poco, vas a ver des, eh, desentrañada la, lo que era la vida en la época de, de William Wallace, la historia de Escocia. Vas a ver un montón de reliquias, como por ejemplo la espada Claymore, que tampoco tiene nada que ver con la espada que aparece en la película, pero es impresionante igualmente. ¿eh? Vídeos sobre la historia de William Wallace... Eh, un poquito también de la vestimenta, y utensilios que se utilizaban en la época del héroe escocés y sobre eh, este monumento situado en la colina de Abbey Craig que también se puede, desde la cual también se puede ver el puente de Stirling, lugar donde ocurrió la famosa batalla. No tiene nada que ver tampoco con la película que es un campo extensísimo. Este es un puente, es una batalla un poquito... Un poquito diferente de cómo se ve en la película, sin tanto misticismo, ¿no? sin tanta epicidad como lo quiere hacer ver en Hollywood. Y bueno, eh, como digo, es, una, es un monumento en el que se rinde homenaje a la verdadera historia de un héroe escocés y es un monumento que también recomiendo visitar junto a por la ciudad de Stirling también... ...y un dato curioso... ...fíjate, no voy a hablar tanto ya de arquitectura... ...ni de simbolismo ni nada... ...es que en el parking... De, ...justo al empezar la colina... ...hay una estatua que presumiblemente se dice que es de William Wallace y este William Wallace se parece mucho al de Mel Gibson, melenudo y con la vestimenta más acorde a la película que al propio héroe escocés, el, el real, el William Wallace histórico, ¿no? Y es una estatua que cada dos por tres la tienen que estar limpiando porque son los propios escoceses la que, los que la vandalizan y los que la dejan siempre hecha una pena. Pero bueno. Eh, ya eh, problemas históricos, de recreaciones históricas aparte, es un monumento del que los escoceses sacan mucho pecho y con razón. Es un monumento que a los que les gusta la historia, como a mí, nos hace, pues oye, darnos cuenta de el valor que se le tienen que dar a, a los héroes nacionales, cosa que aquí en España deberíamos aprender un poquito, ¿vale? No es una cuestión política, es una cuestión de ...conocer tu identidad, amar tu identidad... ...conocer tu legado, tu patrimonio, tu historia básicamente... ...quitándole las, los trasfondos políticos y todas esas cosas... ...para mí el monumento de William Wallace representa eso... ...el cómo un símbolo, como una persona prevalece por encima de todos los colores, de todas las ideologías y nos sirve para crear nuestra propia identidad. Es más eso, más que la experiencia turística de subir a verlo, que es fantástica. Si tienes un buen día también vas a poder tener unas vistas espectaculares. Es eso, el valor que tiene el, el propio monumento, todo lo que ello refleja.
5: Pues vamos
0: concluyendo esta primera hora de programa. ¿Cómo se nos pasa el tiempo? Te recuerdo que estamos cerrando primera hora de programa y que lo hemos hecho descubriendo esas postales de nuestros tertulianos. Antonio Picazo nos llevó al Puente de las Cadenas en Budapest. Carlos Olmo nos ha descubierto el Thames de Flores en Girona, que se celebra del 13 al 21 de mayo. Vincenzo Tancorre nos ha llevado a la cripta de los capuchinos de Roma. Javier Monge nos ha hablado sobre el monumento nacional de William Wallace en Stirling. Y finalmente, Felipe Alonso nos ha descubierto el nacimiento del río Duratón en Somosierra. Nos vamos acercando a las 10 de la mañana. Primera hora de programa con vida, Pero, ojo, nos quedan tres por delante. Hasta la una del mediodía con ese más de medio millón de seguidores que estáis con nosotros todos los fines de semana. Y a los que os recuerdo, ¿cuáles son nuestros canales de participación? Javier, si alguien quiere mandarnos un mail...
1: Lo puede hacer en miradasviajeras@capitalradio.es. También estamos en redes sociales, en Facebook. Facebook.com miradasviajeras y facebook.com barra capitalradio.b Por supuesto, B. estamos en Twitter. Con arroba miradasviajeras y arroba capital radio B. Y en Instagram. En arroba miradasviajeras -bajo. Que
0: te recuerdo que tenemos al profe que es instagramer ya de estos consolidados, ¿eh? que hay que seguirle, hay que seguirle. Y siempre con un hashtag. El hashtag miradasviajeras. Y también estamos en Linkedin En el Linkedin
1: nos puedes ver en Miradas Viajeras, claro
0: Y te doy un número de teléfono al que nos encanta que nos mandes tus mensajitos
1: Es el 655-8609-23
0: Me lo repitas 655-8609-23 Miradas Viajeras, Capital Radio segunda hora de programa y lo hacemos de la mejor forma posible comenzamos segunda hora viajando en el tiempo y en el espacio a uno de los lugares más bonitos del mundo y es que como mañana como cada mañana de sábado me gusta empezar a contarte historias, a narrarte esos lugares que son especiales para mí, esos rincones del mundo con alma propia, donde sus gentes te abrazan y donde las personas cobran protagonismo a cada paso que das. Déjame que te cuente que hoy te llevo a la provincia de Badajoz. Déjame que te cuente que hoy Vamos a viajar por un lugar donde se para el tiempo, donde comienzas un camino en el que entre callejuelas y plazas siempre vas a tener algo que mirar. Es un camino especial, un camino que te lleva a su plaza, a su plaza del ayuntamiento, en el que déjame que te cuente que sentarse es toda una historia. Déjame que te cuente que respirar profundo es adentrarte en un municipio, en Llerena, donde la historia está muy presente, donde, cada uno de los minutos del día, puedes compartir la esencia de un lugar donde el tiempo transcurre despacio, pero intenso, donde sus gentes les gusta sentarse a compartir historias y vivencias, donde las personas que lo habitan, cuando llegas y eres forastero, sin embargo te hacen sentir de casa, donde te acompañan y te abrazan para mostrarte un mundo en el que perderse. Porque esa es precisamente la esencia de Yerena. Déjame que te cuente que comenzar a pasear por sus calles es invitarte a desplazar tu mano, por cada una de las fachadas blanquecinas de sus casas, que tan solo, que tan solo se ven en un lugar, en el que se combina la perfección el encalado blanco, la rejería negra y la piedra marrón. Las tres se funden en un abrazo, en una simbiosis perfecta, que te van mostrando un camino. Ese camino en el que de pronto miras a derecha o a izquierda, al frente o abajo y encuentras pequeños detalles que van conformando la historia que hoy te narro. Déjame que te cuente que hace unos días vi amanecer en ese lugar hermoso y que de pronto esa sensación de pensar que ya lo has vivido todo, que nada te puede sorprender cambió de repente. Déjame que te cuente que, sin embargo, van pasando las horas del día y vas encontrando a tu paso, según caminas lento y tranquilo, palacios, conventos, iglesias y lugares que se han reconvertido en lugares emblemáticos de un pueblo que, orgulloso, luce cuando el sol Deja que sus rayos vayan poco a poco adentrándose de juguetones y traviesos entre las calles que van marcando el camino hacia el ayuntamiento. Déjame que te cuente que las horas del día pasan y ya los olores, <ríe> y por qué no también los sabores, empiezan a formar parte de ti, porque sentarse en cualquiera de los lugares en los que te agasajan con su gastronomía, es compartir también la esencia y las raíces de un pueblo que ha sabido preservar la autenticidad de su pasado, el legado de las civilizaciones que por él pasaron, y ese presente que hoy regala, que regala orgulloso al viajero, y que sin embargo al mismo tiempo está construyendo el futuro, el futuro de cuantos habitan allí, y por supuesto, el futuro de todo aquel viajero que desee encontrar un lugar en el que parar, desconectar y volver a reconectar con la vida. Déjame que te cuente que de pronto una muralla se alza majestuosa dándote la bienvenida. Déjame que de pronto te cuente que cuando llegas a su plaza mayor, una vista de 360 grados te enamora, te abraza y desde luego te convence de que la elección ha sido la perfecta. Déjame que te cuente que Zurbarán allí tranquilo, sosegado, con sus pinceles y su paleta, con esa mirada también que tanto te demuestra y tanto te cuenta, se alza protagonista frente a uno de los lugares más emblemáticos de Yerena, ese sitio en el que tienes que parar, esa torre mudéjar que todo lo vigila y que te marca el camino. Ese camino que hoy te cuento despacio y tranquilo, y en el que vas a encontrar a tu paso, por ejemplo, la Iglesia de la Merced, o el Hospital de San Juan de Dios, o el Palacio de los Zapata, o el Convento de Santa Clara. Rincones que a tu paso te sorprenden y te acompañan, rincones en los que pararte y, sobre todo, embelesarte con belleza con la belleza que Lerena te regala cada vez que visitas uno de esos lugares, uno de esos rincones del mundo, que aquí, en Miradas Viajeras, te contamos como si fueran esos lugares que jamás perderte y siempre contar. Déjame que te cuente que entre piedra y hierro, entre encalado blanco y sobre todo entre conversaciones que se dan entre esquinas y farolas, llega la tarde y el... <ríe> y sobre todo el protagonismo que cobra, la luz anaranjada del sol proyectada sobre algunas de las edificaciones de Llerena, te hace parar, te hace pensar, e incluso te hace recordar, te hace recordar lugares que sin embargo aquí cobran un carácter especial, porque empieza a llegar la noche y la luz anaranjada de sus farolas, el acompañamiento de las sombras, y el sonido del silencio te muestran una imagen diferente. Es la imagen de uno de los rincones más bonitos del mundo. Déjame que te cuente que recién regresados de allí, hoy queremos contarte historias. Déjame que te cuente que hoy Llerena ya forma parte de nosotros. Déjame que te cuente que mañana es un día especial, ese primer día de un nuevo viaje, un viaje que hoy nos lleva a la provincia de Badajoz. Déjame que te cuente que hoy te presentamos Llerena. Al sur de la provincia de Badajoz, cerca de los límites con la de Sevilla, se encuentra uno de los pueblos pacenses más bonitos de Extremadura, la Llerina musulmana, la Llerena de la Orden de Santiago, una de esas poblaciones que sorprende por la magnificencia de sus monumentos, por la magia que se desprende de sus edificios palaciegos y por la posibilidad que ofrece de conocer la historia de esta parte de España. Su casco histórico está repleto de lugares que visitar y saborear como solo puede hacerlo aquel que quiera recorrerlo despacio, lentamente, admirando a derecha e izquierda lo que se le ofrece a la vista, lo que a veces un rayo de sol revela entre sombras. Conocerlo es fácil, tan solo hay que buscar un punto de partida, quizás una de las puertas que cruzan los lienzos de muralla, que se conservan, o igual adentrarse hasta la Plaza Mayor, su centro neurálgico, ahí ahí destaca el ayuntamiento del siglo XVIII, aunque quien domina el cuadro es la Torre Campanario Gótico Mudéjar del siglo XIV, a cuyo pie ...está una de las joyas de la población... ...la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada... ...que combina los estilos gótico tardío y barroco... ...con una portada realmente interesante... ...ahí también está la famosa balconada... ...con arcos de dos pisos... ...de ladrillo encalado. Y cerca, muy cerca... Y antes de continuar la visita hay que hacer mención del pintor Francisco Zurbarán que vivió junto a su esposa en una de las casas próximas y que se recuerda con una escultura mostrando su pincel y su paleta. De la plaza hay que salir por una de sus puertas y admirar la muralla, aunque es más conveniente pasar por la puerta de Montemolín, posiblemente la más antigua, y luego, ojo, dejarse llevar por las calles. Aquí, la Plaza Cervantes, con la Iglesia de Santiago, el Hospital de San Juan de Dios, el Convento de Santa Clara... Allí, los palacios, con uno muy especial... El del Maestral, que fue durante el siglo XVIII sede de la Inquisición, sin olvidarse del de los Zapatas o del Palacio Episcopal. Aquí y allí, aquí o allá, da igual, Yerena es siempre una postal. Y para hablarnos de todo ello, está hoy aquí, en esta mañana de sábado, en los estudios centrales de Capital Radio, la alcaldesa de Yerena, Juana Moreno Sierra. Juana, buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí.
0: Oye, qué bonito es Yerena, ¿eh?
8: ¿eh? Qué bonito lo cuentas. Pero para que veas que no exagera, te voy a, a leer textual lo que ya dijo en su día eh, don Luis Zapata de Chávez uh -huh. en su libro de cetrería. Dijo de Yerena que es feliz de sitio, fértil de suelo, sana de cielo, soberbia de casas y agradable de calles.
0: Dejadme también que presente en este instante a Juan Carlos Jiménez, es el concejal de Turismo de Yerena. Buenos días. Hola, muy buenos días. Juan Carlos, qué orgullo poder promocionar y contar Llerena, ¿no? en tu área de, de gobierno.
9: Sí, es un orgullo. Es muy fácil, porque fácil Yerena, yerena, yerena <risa> eh, se, se cuenta muchas veces sola, ¿no? Pero, pero sí, yo quiero ser, o queremos ser ese altavoz ¿no? para, para todo el mundo de, de lo que tenemos en nuestra localidad.
0: Fíjate, te iba a decir, qué fácil, y al mismo tiempo que me estabas contando y te lo estaba preguntando, estaba yo pensando, y qué difícil, ¿no? Porque a veces Jerena está como ahí escondida, está como de paso, y tenemos que cambiar eso, ¿no?
9: Sí, tenemos que situarnos en el mundo sí, eh, y mostrarnos... Eh, y sobre todo, bueno, pues dar a conocer todo aquello que, que se puede encontrar en nuestra localidad.
0: Juana, pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Te parece? ¿Lo contamos?
8: Por supuesto. Pues
0: venga, vamos a hacer un camino. Fíjate, te voy a pedir dos cosas. Una, vamos a hacer un recorrido por Llerena con los imprescindibles para todos aquellos que ya conocemos la localidad. Y luego te voy a preguntar que busquemos esos lugares que van a sorprender al que vuelve, al que regresa, al que... Jerena le conquistó y decide regresar y quiere buscar algo especial, algo nuevo, ¿vale? ¿vale? Venga, vamos a comenzar.
8: Pues mira, hay una zona estupenda para aparcar, que es justo donde está la, un lienzo amplio de muralla.
0: Primer mensaje, deja el coche fuera, no se te ocurra meterte en el pueblo con el coche.
8: Puedes, pero es que es muy sí. aconsejable, sí. tú lo dejas allí, vas a, a saludar a... ...la escultura de Pedro Cieza de León... Sí, señor. ...está en la zona del Portillo del Sol... ...que está presidiendo... ...un, un magnífico lugar... ...continúas tranquilamente... ...para dar la vuelta y, y, y... circunvalación... ...que te lleva a una... ...a una de las, de las puertas... ...el Arco de Montemolín... ...cuando tú entras... Eh, ...vas a tener acceso... ...a calles... ...que todavía conservan ese... ...empedrado de... ...en alguna zona, pero sobre todo de adoquín... ...que te hace no correr... ...vas despacio... ...saboreando hasta llegar a la zona del centro cultural La Merced... Sí, señor. Eh, ...para bonito. detenerte en, en eso que era una antigua iglesia... ...y ahora es un centro cultural... Eh, ...caminando por esas calles de plataforma única... ...donde combinan perfectamente esas callejuelas... ...para llegar a la Fuente Pellejera... ...que es el inicio de Yerena, ...la zona judía... Yerena convivieron sus tres culturas... ...judía, musulmana y cristiana por supuesto... Uh -huh. ...vas caminando encontrándote... ...las calles encaladas, casas señoriales... ...pero que también eh, se, salteadas... ...tenemos esas casas eh, mudéjares... ...con sus ladrillos... ...ese marrón, ese color de arenisca... ...que antes mencionaba... Para adentrarte en la zona, la zona más central, puedes haber hecho una circunvalación también interior para ir a la plaza eh, donde está una iglesia de Santiago. Eh, allí está López de Cárdenas sí, señor. y Señora Leonor, <ríe> que para eso se hicieron su, su propia capilla. Eh, tienes el convento de Santa Clara, un convento de los ocho que existían, está en, en la actualidad... ...tiene su, su función de convento... ...pararos a comprar unos excelentes dulces... ...y te acercas... ...a una de las diez eh, bibliotecas más singulares... ...teníamos siete eh, hospitales... ...y el Hospital de San Juan... ...tiene la funcionalidad... ...de una biblioteca preciosa... ...y eso sí... ...déjate guiar... ...por esa, como decía Luis Chamizo... ...gallarda torre... ...que te va a llevar a la plaza... ...donde has descrito... Eh, ...que tenemos nuestra iglesia una joya... ...la iglesia de la Granada... Eh, ...donde está la casa de Zurbarán... ...y tengo que decir... ...que tenemos y conservamos dentro de la iglesia... ...el Cristo crucificado de Zurbarán... ...y en la plaza... ...que es emblema de nuestro escudo... ...una fuente, diseño de Zurbarán... ...con una peculiaridad... ...rodeada de dos encinas... ...tan características de Extremadura".
0: Una plaza en la que Llerena está viva, ¿eh? es donde toda la gente del pueblo se reúne, donde yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de los habitantes que te cuentan historias, donde la gente disfruta, donde se les ve un ansia de compartir, de vivir, de, de experimentar, donde en cuanto hay un poquito de buen tiempo la gente se lanza, se sienta en los bancos de piedra y claro, en el entorno es muy fácil tener una experiencia única.
8: Un atardecer en la plaza de Llerena, degustando sí, pues, lo que a uno le apetezca, sí, señor. Eh, con esos contrastes de luces, con esos cernícalos primillas que tenemos una colonia urbana, eh, dando vueltas alrededor sí, de esa torre, esa estampa... No te la puedes perder, Fernando. Le voy a
0: pedir yo al equipo de redes sociales que lance una serie de fotos que tuvimos la oportunidad de hacer el equipo de Miradas Viajeras hace unos días allí en Llerena y que de verdad describen simplemente en imágenes lo que nos está contando Juana Moreno, que es la alcaldesa de Llerena, que hoy se ha desplazado hasta Madrid, a estos estudios centrales de Capital Radio, para contarnos la esencia y la experiencia un lugar mágico del mundo con alma y con duende Yerena Juan Carlos y en esa plaza se alza majestuoso también el ayuntamiento y esos soportales que dan vida también a muchos bares y restaurantes donde la gente se sienta en calma tranquilo ¿Te cualquier producto gastronómico de los que ofrece Lerena y que te agasaja, eh.
9: Por supuesto, eh, una vez que nuestros visitantes los tenemos allí en, en nuestra plaza, pues nuestra hostelería, nuestra hotelería uh -huh. se, se vuelca también con, con el visitante para ofrecer pues, lo, lo más típico, lo más característico de, de nuestra de nuestra tierra, como puede ser, bueno, partiendo desde unas propias migas, desde un cocido, desde la, la carne de caza, que también es muy, muy típica. Y, y bueno, pues disfrutar no solamente de, de, del sentido de la vista, sino del sentido del gusto, que también es muy importante.
0: Os voy a pedir a los dos que entre los dos me hagáis, irlo pensando, me hagáis un menú para disfrutar de Yerena a base de los productos autóctonos y a base de esas recetas tradicionales que han pasado de generación en generación y que siguen estando muy presentes en Llerena, ¿vale? Y con eso vamos a descubrir a través de los sabores este maravilloso rincón del mundo, pero dejadme que presente también a Felipe Alonso, al profe, buenos días de nuevo.
3: Buenos días de nuevo.
0: Bueno, conocemos bien el municipio, ¿eh? Y Bast nos gusta ba ba mucho.
3: Ba bastante bien, ¿no? como si no, bastante bien. Lo, hemos, lo hemos disfrutado. Además lo hemos disfrutado como nos gusta a ti y a mí, que es despacito, saboreándolo, eh, escuchando las piedras, que las piedras te cuentan siempre historias, y eh, comprobando que estamos ante un lugar diferente, un lugar que tiene una magia, una magia eh, envuelta en una cultura muy muy interesante. Eh, yo siempre me refiero cuando hablo de Llerena... Eh, a los caballeros de la orden que estuvieron allí, no? Eh, hablo también un poco de los de Santiago. Eh, hablo también un poco, veo un poco también en la Plaza Mayor con esos soportales que tiene, eh, dobles, que, son, que impresionan un poco. ¿no? Eh, saber que uno de mis pintores preferidos, o sea, yo tengo, tengo tres pintores eh, preferidos, eh, el primero, no lo puedo remediar, el primero es el greco, el segundo es Velázquez y el tercero Zurbarán. Saber que Zurbarán estuvo allí. Eh, me he hecho fotografías... Eh, eh, con la paleta, bueno, no, 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 de, al lado de la paleta y del pincel de Zurbarán, no me he atrevido a, como hice cuando estuve en Covarrubias, que me quería llevar una, ¿te acuerdas? Una papelera de Covarrubias, el alcalde casi me mete en el calabozo, no me iba a llevar a Zurbarán. Y, hombre, yo creo que es un lugar que, por todo, merece la pena. Eh, tiene una leyenda preciosa, ...que luego podemos contar un poco a tres bandas... Eh, ...que la cuenta y empiecen a contarle a ellos... si yo añado algo, si es factible... Eh, pues ...no voy a hablar todo yo... ...y eh, también hay que comentar un poco... ...que fue una sede de la Inquisición muy importante... ...la Ruta de la Plata... ...la Inquisición más importante de la Ruta de la Plata Tribunal... ...estaba allí... ...y... Eh, ...¿qué más quieres que te cuente?... ...pues te cuento que... ...que para mí es uno de los lugares... ...ideales... Para pasar un fin de semana eh, aprovechando todo lo que tiene, el senderismo que tiene alrededor, lo que se puede ver alrededor, eh, esas de esas también que hay por allí disfrutando de la gastronomía y del paisaje.
2: De
0: todo ello vamos a seguir hablando con Juana Moreno Sierra, que es la alcaldesa de Yerena y con Juan Carlos Jiménez, concejal de turismo de esta localidad. Así que, como os había pedido entre los dos, empezamos a hacer ese menú. ¿Os parece? Venga, Juana, ¿con qué comenzamos? A ver.
8: Mira, sería fácil para nosotros hacerte el menú de lo que ocurre en la propia plaza, uh -huh. que es el desarrollo de una matanza didáctica. Y es que en invierno sería contundente, pero eh, empezar a, por la mañana... ...con unas perronillas con un poquito de aguardiente...
0: Adiós. Oh, Dios! Pues hemos empezado fuerte, Juan Carlos... <risa> ...vamos a seguir, venga...
9: Bueno, pues como, como comentaba antes... La, ...la miga, la miga extremeña, oh, ¿no?... ...también, también es, es un plato muy típico y muy... ...muy valorado, ¿no?, en nuestra, en nuestra población... Eh, ...podrías pasar también por los productos de temporada... ...como puede ser el espárrago, las setas en caldereta... Que es también una receta muy muy típica en Llerena. Y bueno, pues ya puedes pasar a, a, la, a lo que hemos hablado: la carne de caza, que también es muy típico, como esa perdiz en Salvia, ¿no? que fue una, una, una receta que nos dejó una de nuestras cocineras más ilustres, ¿no? que era Felisa Zamorano.
0: Se me están poniendo los dientes largos. ¿eh? Juana, ¿cómo lo coronamos?
8: Pues después de esa perdiz escabechada, que es ligerita, ¿eh? Yo, yo creo que como es ligerita no os podéis perder algo muy típico.
0: Unas una migas de primero y una perdiz. No, no, de a ver. Ver. Hemos empezado con las perrunillas, Hemos ¿no? empezado
8: con las perrunillas a las nueve de la mañana. Las migas se toman a ah, media mañana. Sí,
0: pero antes de eso estaban los espárragos, se estaban claro, las setas. Claro, bueno. Las setas, es picoteo. Sí. Es que es un picoteo como sois aquí,
8: en la capital. Picoteo, picoteo, Vamos, hombre. Después, continuar... A ver, no podéis venir de Yerena sin haber hecho una probadilla de, de chorizo o de salchichón, eso os dejo a elegir. Uh -huh. Y entraros en un buen cocido, hombre. Ahí está, qué valiente,
0: qué valiente, qué valiente.
8: A ver, que no son platos, hay eh, eh, de gustar. ¿Todo eso para cuántos? Felipe, para ti solo.
3: Dios mío, que tiene operación bikini.
0: <risa> Oye, tenemos que terminar con dulce, ¿no? que tenemos dulces conventuales súper chulos
8: y tan conventuales del convento de Santa Clara hay mucho dulce tradicional que se puede hacer y lo puedes adquirir en cualquier sitio pero le vamos a dar ese protagonismo que merece a un dulce estrella si estamos hablando de invierno Ajá. que es la hojaldra sí señor es a base de manteca y azúcar nada más nada más pero que bueno, con el si, cocido va bien. Que si queréis algo más ligerito, pues hombre, se riega con un poquito de, de vino de la tierra y, y unas pastitas de nuez o unas tejitas de almendra. Corazones, corazones de almendra. Yo. A ver, son tentaciones. Porque, Perdona, ¿eh?
3: ¿me, ¿me permites que me, vaya, <risa> sí, sí, claro. que me vaya ya y coja el coche <risa> y vaya para allá? Porque después de esto yo ya aquí no, no quiero hablar de nada más. ¿eh?
8: Y os he eh, obviado un producto que seguro que si sí os gusta, os gusta la patata, la tortilla sí, de patata, sí, sí, claro. sí. pues eso lo tenéis gracias a un yerenense. Pedro Cieza de León no solamente fue coronista de Indias, es el que introdujo la patata. ...a nivel de España, así que... sí si es que tenemos muchos... ...yerenenses ilustres... ...hasta para la cocina.
3: También algún gerenense ilustre... ...introdujo el bicarbonato, ¿no?... ...porque después de esa comida... ...o tomas el bicarbonato... ...o si no...
0: Seguimos nuestro camino en esta segunda hora de programa. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana, pero todavía tenemos que contarte muchas cosas más. Estamos viajando a la provincia de Badajoz. Estamos recorriendo uno de los lugares más bonitos del mundo. Estamos hablando de Llerena. Hemos hablado de gastronomía, pero también toca ahora hablar de naturaleza, porque tenemos un entorno brutal para descubrir. Por eso decía yo antes que quizás el que piense en Llerena para viajar debería pensar en Llerena para estar tranquilo, para disfrutar dos, tres noches, para ir y alojarse, que tenemos también una gran infraestructura hotelera muy importante, para con calma llegar... ...descubrir el municipio... ...disfrutar de su gastronomía y de sus gentes... ...y luego empezar a descubrir todo el entorno, Juana.
8: Fíjate, sin salir de Llerena... Eh, ...rodeando en parques periurbanos... Uh -huh. ...ya te puedes permitir un paseo por una zona... Eh, ...que se conoce como las Piedras Baratas... ...donde está el auditorio... ...puedes irte hacia el Parque Natural de la Albuera... ...que uh -huh. parece que es un pequeño paraíso... A, ...a 500 metros de la salida del pueblo... ...con unos estanques con, con patos... Eh, te, ...es esa imagen que conjuga el ocio, la naturaleza... ...para poder caminar, si, si te atreves un poquito más... Eh, ...a unos poquitos de kilómetros tienes la zona de... ...que se conocen como los molinos... Y la morolla, una zona de esparcimiento para ir eh, ahora, ahora en San Isidro en Mayo, uh -huh. una zona de. la zona de la Candelaria, la ermita de la Candelaria y, y te permite pues eso, ponerte un, en contacto con la naturaleza, que para eso está también el senderismo, no solamente el bicarbonato, caminar, va muy bien. Y yo te diría que eh, como Yerena siempre ha tenido ese espíritu de descubridores eh, puedes continuar un poquito más, no te voy a mandar al cañón de Colorado que lo descubrió un yerenense, García López de Cárdenas sino que puedes ir andando al teatro romano de Regina, a alguien aquí le gustaba mucho el arte y Roma sí,
3: señora
0: Es que son muchos eh, los vestigios históricos y representativos que hay muy cerquita de Yerena ¿eh? para poder seguir implementando el conocimiento del municipio y disfrutando, ¿no? que es lo que queremos además transmitir, que Yerena es mucho más que el municipio. El municipio es para perderse, para disfrutarlo, te abraza, te va poco a poco conquistando, te va pidiendo más y más y más, pero es que luego alrededor tenemos muchas más cosas. Legado
8: romano, pero también tenemos... Wow. Pues... Tenemos tierra túrdula, lo que nos une a cuatro municipios. Casas uh -huh. de Reina, donde está la ciudad romana de Regina, eh, Fuente del Arco, uh -huh. donde está un eh, monumento natural, la mina de la Jayona, Eso antigua es. mina de, de hierro, que es espectacular. Eh, los diferentes niveles que están recuperados ya. La ermita de Lara, esa conocida capilla sistina extremeña. Te vienes y asciendes a, a donde está la Alcazaba, de reina, con su ermita de la Virgen de las Nieves, y eh, tienes que volver. ¿Y dónde vas a volver? Pues caminando entre jaras, cantuesos, eh, wow. retamas, a Yerena.
0: Acuérdate que te voy a preguntar ahora, por esa otra visita de Yerena, ...con los secretos de Yerena... ...para los que ya lo conocemos... ...cómo nos va a sorprender en una segunda visita... ...pero déjame que le pregunte al concejal... ...Claro, Yerena está llena también... ...de eventos, eventos deportivos... ...eventos gastronómicos... ...de eventos que unen al pueblo... ...pero que abren sus puertas también fuera ¿no?... ...y la, tanto la programación cultural... ...como la programación deportiva... ...como luego evidentemente otros eventos... Eh, ...es muy 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 amplia en Yerena... ...y además tenemos nada dentro de unos días... Yo creo que dos eventos muy importantes.
9: Así es, nosotros, desde que comenzamos el 1 de enero, empieza nuestra rueda de, de programación lúdico-festiva, lúdico-cultural, uh -huh. eh, tanto eh, conjugando esa fiestas, esos eventos tradicionales no eh, esas fiestas de, de toda la vida como pueden ser la, la, la fiesta de San Antón, la Candelaria, la propia Semana Santa, los carnavales San, eh, San Isidro, pero luego lo vamos conjugando también con otros eventos ¿no? que, que se han ido consolidando en nuestra tierra como puede ser el campeonato de, de cetrería, uh -huh. como puede ser también nuestra matanza tradicional que ya la hemos nombrado fiesta de interés eh, nuestra ruta del Rey Jallón, que es la de una de las que hablas tú ahora precisamente, ¿no? ese recorrido de ese desde Fuente del Arco, desde la mina de la Jallona ese recorrido que, que tiene también su bueno su parte eh, mística ¿no? su parte de, de leyenda que era la que recorrió parte de la que recorrió el rey Jallón uh -huh. escapando con el miedo que tenía porque se destruía una y otra vez esa, esa ermita que querían hacer en honor hasta que ya le dijeron que no que tenía que ser en otro punto concreto que es donde actualmente está ¿no? eh, y luego pues más adelante también tenemos, por supuesto... Eh, Esta
0: ruta del Rey Hallón se va a celebrar el día 30, ¿no? El 30, 30 de, de abril, ¿verdad? El 30 de abril, exacto. Es que tenemos un puente de mayo muy importante en el que va a haber muchas cosas que contar en Yerena. ¿eh?
9: Sí, justo el día antes vamos a tener también eh, otro evento ¿no? Que, que nos va a descubrir un poco el alma de Llerena, ¿no? a través de, de los sentidos, a través de, de nuestra... ...nuestra riqueza monumental... ...y conjugándolo también con, con ese maridaje... ...y con el vino ¿no?... ...que creemos que... ...que no solamente el viajero busca ya... ...el, el visitar un sitio y verlo, contemplarlo... ...sino tener experiencias dentro de él ¿no?... ...y creemos que pues un... Un, ...una apuesta también importante... ...esto para... va a ser
0: el 29 de abril... ...es una visita guiada por Llerena... ...que culmina en la Plaza Mayor... ...en el que va a haber una degustación... ...de los vinos de Ribera del Guadiana... ...que se van a maridar con productos de la tierra... ...y con los dulces conventuales...
9: ...exacto... Eh, ...como digo, ir descubriendo... ...y pasando por, por todos los sentidos... ¿no? De, uh -huh. ...de nuestra población... ...hasta que, bueno, pues acabamos con esa con esa cata maridada de vinos, ¿no? y de Ribera del Guadiana... ...y con productos de, de nuestra... Y al día siguiente hacemos la ruta... ...para rebajar todo eso que <ríe> hemos consumido ese día, pues al día siguiente esos 24 kilómetros de, de nuestra ruta del Rey Jallón, que, ...que, bueno, muy apreciada, son casi el millar de personas son las que, las que solemos wow. contar y bueno, una ruta espectacular porque ofrece todo no ofrece naturaleza, cultura eh, gastronomía también, porque cuando llegamos hay que reponer fuerzas, con lo cual ahora me
0: sigues contando más cosas de la programación, Juana esa ruta, yo te he oído hablar de ella y lo haces con orgullo ¿eh?
8: 21 años decía el tango que 20 años no son nada pero es que vamos a la 21 edición por algo será algo a... que atrae
0: ¿Qué, ¿qué te llama más a ti la atención de esa ruta? ¿Qué sensaciones percibes ahora? Si tú cierras ahora los ojos y piensas en ella, ¿dónde te lleva?
8: A mí me, me, me gustan muchísimo las vistas. De verdad, quien no conozca la campiña, mirar esa llanura casi, uh -huh. casi, casi al infinito. Y, y hay un punto estratégico donde tú ves llanura, pero si miras hacia Andalucía, Estás viendo Sierra Morena.
0: Sierra Morena, ¿verdad? es verdad.
8: Un, es un punto espectacular ese contraste que solo es girarte. A la izquierda, por ejemplo.
0: Juan Carlos, venga, además de ese fin de semana que tiene que ser ya un imprescindible para ir a visitar eh, Llerena... ...¿qué más tenemos así en las próximas fechas?
9: Bien, pasando ya por lo que va a ser la festividad de San Isidro... luego ya nos acercaremos hacia el verano que bueno, tenemos, por ejemplo, una, un, una feria infantil de la Campiña Sur... Eh, ...dedicada a, nuestra, a nuestros pequeños ¿no? y a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque Llerena es ciudad amiga de la infancia... Y lo demuestra pues con eventos como, como Diversur. ¿no? Ciudad ya...
0: amiga de la infancia, qué
9: bonito. Exacto, estamos nombrados por UNICEF y además es un, un título que, que a muchísima honra defendemos cada año eh, para, para uh -huh. justificar el por qué se, se otorgó uh -huh. no. Entonces, Diversur es una de, las, de una de las muchas acciones que hacemos con nuestros pequeños. ...luego pasamos por un encuentro de poesía... ...que ya también ha adquirido... ...bastante importancia... ...las fiestas de San Antonio... ...y luego ya pasamos a nuestro monumento gastronómico... ...que ya son chulada, 15 años también... ...otro evento que busca eso... El, ...el unir nuestro nuestro patrimonio con... ...bueno pues con la gastronomía...
0: Qué chulada, me encanta además el nombre... Te recuerdo que estamos descubriendo un poquito más de uno de los rincones más bonitos de nuestro país. Un lugar maravilloso, un lugar especial, que tiene duende, que tiene magia, que tiene luz y que te cuenta historias allá por donde vas. Te recuerdo que nos hemos ido a Llerena, la provincia de Badajoz, y que lo estamos descubriendo y recorriendo, con Juana Moreno Sierra, que es la alcaldesa de Llerena, y con Juan Carlos Jiménez, que es el concejal de turismo de esta localidad. Juana, vamos a descubrir los secretos de Yerena. Venga, esos lugares que quizás no son tan habituales, que quizás el viajero deja un poquito de lado y que, sin embargo, forman parte de la esencia del municipio y realmente son lugares que hay que conocer para entender Yerena.
8: ¿Qué te parece si hacemos eh, una combinación de sugerencias, no solo eh, los lugares, uh -huh. eh, van unidos a qué se puede hacer?
0: Venga, me encanta.
8: Entonces llega, pues, eh, en la cronología que estaba describiendo eh, Juan Carlos, en lo que en torno a las fiestas patronales de agosto, Yerena tiene ese alma tan, tan, tan así que las piedras... ...no solamente hablan... ...sino las piedras se llenan de música... ...porque hay un día en el calendario... ...que es música en la calle... ...y en los diferentes rincones... ...los más emblemáticos que te puedas... ...imaginar... ...ahí está... Eh, ...pues músicos... ...que... Eh, ...se dedican a, a poner ese sonido... ...majestuoso... En, ...en trocitos de murallas... ...en la puerta de la propia hospedería... Eh, en la zona del museo, pero eh, eso de día. Y ahora nos vamos a la noche. Y os invito a pecar. Explícome. Eso nos gusta a nosotros, ¿no? ¿verdad, Felipe? Sí, yo eso yo.
0: Y estoy, mira, Javier,
8: mira <risa> eso también te gusta. ¿no? <risa> soy un pecador <risa> con, con las orejas y
3: con los oídos tiesos ya para
8: Pues juzgar. no hay mejor sitio para pecar que el Festival Internacional de Cortometrajes El Pecado. Es ese cine de cortos que. Eh, ...acercas a Zona de Muralla... ...a la Plaza de la Fuente Pellejera... ...que de noche es espectacular... ...a la propia Plaza de España... Uh -huh. ...esos sitios acompañados de cine... ...de cortometrajes... ...bueno, mil y pico cortometrajes... ...a nivel internacional... Maravilla. ...se hace una estupenda selección... ...y tú, a la luz de un agosto... Por la noche empieza tardecito. A partir de las 10 disfrutas de Yerena con cine. Es una mezcla wow. estupenda. Wow.
0: Y déjame que te cuente que también en Yerena hay en muchas esquinas. Algunas manifestaciones de su artesanía, de su escultura. Hay blasones, hay... Piedras que te hablan efectivamente de la historia y de todas esas civilizaciones que han dejado su impronta en este municipio. Son lugares secretos que cada viajero tiene que ir encontrando poco a poco, despacio, paso a paso. Son lugares en los que pararse. Por eso, Yerena, hay que recorrerla muy, muy, muy tranquilos. No se puede ir corriendo a los lugares. Hay que dejar, como ha dicho la alcaldesa, el coche a las afueras, y comenzar a caminar, porque es la única manera de de verdad sentir la esencia de este municipio. Es muy bonito extender la palma de la mano e irla arrastrando por las paredes. Es muy bonito ver cómo de pronto contrasta el frío de la piedra con la estructura del hierro de los ventanales. Es muy bonito levantar la cabeza y de pronto encontrar una escultura o encontrar simplemente un vestigio que te muestra un lugar especial, es muy bonito ver el volar de las aves y de pronto encontrarte un campanario o un tejado con una escultura o simplemente una persona en el balcón mirándote despacio, siguiéndote con la vista y marcándote el camino. Es muy bonito pararte y de pronto conversar con una mujer que te cuenta una historia. Es muy bonito aprender de la gente de Llerena y compartir el tiempo con ellos, por eso es muy bonito descubrir Yerena poco a poco y paso a paso. Sí, sí. Ciudad de leyendas y de historias, profe. Muchas sí, sí. son las que se cuentan.
3: Bueno, yo tengo yo tengo dos. Una es la del rey Jallón y la ermita famosa de la Virgen... Y luego, eh, que esa es más conocida, y luego he encontrado, burjuleando, he encontrado una que no sé si es real o es un poco, diría yo, callejera, un poco. Eh, eh, que es la leyenda del de, eh, matrimonio encantado.
0: Pues vamos a empezar la primera, venga, la del rey.
3: Bueno, la del rey Jallón es, es muy, muy sencilla, creo que incluso la pueden, casi mejor que la cuenten ellos, ¿no? Pero, eh, bueno, pues eh, este hombre, eh, rey musulmán. Eh, Tiene una hija, a la hija en un momento determinado por el camino, por el camino nos ha contado la, la alcaldesa llena de retamas y de eh, haciéndose, digamos que haciendo senderismo, ¿eh? de repente se le aparece la Virgen y le, eh, bueno pues eh, ella la consulta, entonces ella le pide, parece ser que eh, su padre estaba, estaba medio ciego, entonces le pide que le cure la, la vista y demás, y entonces la Virgen le pide pues que le haga un, una ermita, ¿no? Entonces la, la chica pues, y el rey construyen la ermita en un sitio, pero resulta que el virgen, o sea, al día siguiente empiezan con la construyen, la ermita desaparece, o sea, cae en ruinas.
0: Se construye la iglesia. La ermita.
3: La ermita, la ermita y cae. Y cae. Entonces el rey Jallón, como loco... ...va andando por el camino y va buscando dónde colocar la ermita... ...porque claro, eh, que es la ruta que estamos comentando... ...¿dónde la coloco?... ...va a otro sitio la coloca en otro lugar pensando que allí... ...y entonces, otra vez de nuevo la ermita se cae en ruinas. Y ya no sabe qué hacer hasta que al final, de nuevo... ...la Virgen se aparece... ...e indica el lugar donde ella quiere que se haga la ermita... ...y al final, por fin... Se ponen de acuerdo todos y construyen la ermita donde la Virgen quería desde el primer momento. Y la ermita no se volvió a caer. Y que es donde
0: actualmente está. Exactamente. De la segunda leyenda no tengo nada claro, alcaldesa, si sabemos algo, porque habéis puesto una cara un poco rara. Así que venga. No, es una leyenda. Es una leyenda Vamos a, yo creo
3: que uruana, a lo mejor. <risa> bueno, eh, se, se habla, es en el siglo XVII. ...entonces se habla de que eh, hay una noria... Que, ...que da el agua a una fuente... ...que se llama la Fuente del Pocito... ...que está en las afueras... ...que está a Estramuros, ...donde había un antiguo convento de freres descalzos... ...entonces allí vivían en esa, en esa noria... ...vivía un matrimonio que estaba encantado... ...por las noches, algunas noches de luna llena... ...sobre todo de la luna llena... Eh, ...aparecían convertidos en un gallo y una gallina de oro... ...entonces eh, la leyenda cuenta que en un momento determinado eh, la mujer quedó embarazada, entonces el marido fue a buscar a una partera, la partera llegó y entonces atendió a la, a la mujer, y el marido le regaló, le dijo que le regalaba un haz de leña. La partera, eh, digamos que usando una palabra moderna, se fue mosqueada, pensando que lo poco que le habían dado eh, por haber atendido a la mujer, y fue tirando la leña por el camino. ...y cuando llegó a su casa apenas le quedaba una astilla... ...la dejó allí tirada encima de la... ...al lado de la lumbre... Eh, ...donde tenía la leña acumulada... ...y se fue a la cama... ...al siguiente, cuando amaneció... Fue a, buscar, fue, a, ...fue a mirar la leña y tal... ...y vio que la astilla se había convertido en oro... ...era una astilla de oro... ...o sea le habían dado leña de oro... ...fue corriendo a buscar por el camino lo que había tirado... ...y no encontró nada más que se quedó solamente con esa astilla. Una leyenda urbana... Una más que añadir a, a la historia, a la magia que tiene, que tiene Llerena. Y que tiene España, claro que sí.
0: Juan Carlos, además de Ciudad de la Infancia, vamos a tener que hacer Ciudad del Amor.
9: Pues sí. <risa> Explotaremos también Vamos esa a explotarlo, Llerena?
0: ¿no? <risa> Oye, Ciudad de la Infancia, del Amor y de la
2: Inquisición, por
4: favor. <risa>
0: Nos vamos acercando a las 11 de la mañana Llevamos hablándote de Llerena en esta hora Tan bonita, en esta hora que estamos compartiendo Con Juana Moreno, alcaldesa de Yerena, Y con Juan Carlos Jiménez, concejal de turismo de Yerena. Hoy os voy a preguntar a los dos Momentos y lugares Un rincón que para vosotros es el más bonito el Donde os encontráis mejor ...donde sentís algo especial... ...y un instante... ...que os transporta... ...a esa belleza innata que tiene... jerena venga Juana... ...tu rincón y tu instante...
8: ...a mí, eh, de hecho... ...últimamente tengo menos tiempo... ...pero... ...me gusta... Eh, ...caminar... ...y... ...y hay un, hay un punto... ...desde... Os lo he comentado antes, en, en, en la muralla, en la zona donde está la, la estatua de, sí. de Pedro Cieza de León.
0: Qué bonito es ese lugar, sobre todo por la tarde.
8: Exactamente, en el atardecer sí, señor. y en un otoño. Sí, señor. Te puedo asegurar, bueno, de hecho yo creo que en mis redes lo tengo como foto porque a mí me gusta mucho. A mí también. Y hay un punto en eh, la lejanía... Mmm, ...que la foto de, de la torre es que te cautiva. Yo tengo la suerte que nada más salir de mi puerta, vivo a las afueras... Eh, ...mirar al fondo y, y ver la torre, de verdad es que te llena. Es, es bueno, para vivirlo, para, para descubrirlo.
0: Juan Carlos, ¿y tú?
9: Bien, más que un, un sitio concreto, es un, un trayecto, ¿no?, eh, subiendo por la calle Bodegones hacia, hacia la plaza, se estaba observando ya la, la torre, la torre sí, señor. pero hay un momento que empieza a desaparecer y es cuestión de unos 20 metros, una pequeña curva, vuelves a, a entrar en la plaza y de buenas a primeras te aparece la torre ya al completo, es una sensación, eh, yo intento, por, aunque paso todos los días mil veces por ahí, pero intento que nunca, que nunca se me pierda con esa iglesia que por cierto, eh, sabíamos que teníais muchos problemas aquí en Madrid de, de urbanismo y demás, y dijimos, bueno, vamos a dejar a José de Hermosilla que os organice un poquito el paseo del Prado y demás. Nos estaba haciendo a nosotros nuestra iglesia, pero dijimos, bueno, creo que, que esta gente necesita también una, una ayuda, y le vamos a dejar a, a, nuestro, a nuestro ilustre paisano para...
0: Vamos Vamos eh. a tener que hacer un libro de ilustres de Yerena, ¿eh? Sí, que sí. llevamos, madre mía. Oye, Juan Carlos, ¿y a partir de ahora qué en el sector turístico en Llerena? ¿Qué tenéis en la cabeza?
9: Bien, nuestra apuesta es, eh, pues eso, eh, situarnos en el mundo, recibir a todos estos visitantes, cuantos más mejor. Eh, como digo antes, nuestra, nuestra apuesta por la, por la oferta hotelera y hostelera en Llerena, afortunadamente, de, de, de la mano de, de la iniciativa privada es muy importante. Uh -huh. El número de, de, bueno, de pernoctaciones que se están teniendo ya es muy importante, pero nuestra capacidad sigue creciendo. Dentro de muy poco vamos a tener también inauguración de más apartamentos rurales, de más, de más eh, posibilidades de pernoctaciones en nuestra localidad. Y nuestra apuesta es esa, seguir seguir eh, mostrando lo que tenemos. Creemos que no estamos inventando nada, que simplemente lo queremos mostrar al mundo y, y a, de la mano de la, de la hostelería, de la hotelería de, nuestro, de nuestra población, pues así queremos hacerlo.
0: Juana, y para lograr eso, evidentemente, tenemos que tener una gran diversidad, tanto de infraestructuras... ...a nivel hotelero como de restauración... ...esa iniciativa público-privada es muy importante evidentemente... ...y contar con un turismo de calidad... ...ahora más que nunca es relevante.
8: Eh, ahora lo que no podemos renunciar... ...es a, a qué son nuestras raíces... ...a qué es nuestra historia... ...y al hilo de lo que decía Felipe... ...nosotros también hemos sido pues cuna de la Inquisición, olvidándonos y sin mirar desde una perspectiva actual hacia atrás. Queremos eh, aprovechar todo y cuando digo todo es, por ejemplo, eh, empezar a hacer jornadas en noviembre sobre la Inquisición, en este caso va a ser una edición sobre la Inquisición y la, la mujer en la Inquisición. Y, y, ¿Y por qué hablo de Inquisición? Pues porque tenemos un legado importante de, de infraestructura, de, de patrimonio, pero eso lo tenemos que aderezar con todo desde concursos de paleta para degustar mm, eh, jamón ibérico eh, desde eh, mm, teatro con esas calles escenificando esas visitas guiadas abriendo eh, zonas de eh, autocaravanas todo tipo de turismo allí será bien recibido ...tú que has paseado, sabes... ...que esas casas grandes, blasonadas... ...con esas puertas enormes, abiertas... ...cosa que no es habitual... ...pero abiertas, sí, como invitándote... Sí, eh, a, ...a que conozca... ...a que conozca... ...su gran capital humano... que también ...del cual yo, como regidora... ...desde luego, me siento... ...súper orgullosa también.
0: Me quedan escasamente tres minutitos... ...para acabar, Juana... Um, ...me gustaría que cerraras esta hora... ¿Te atreves a hacer un déjame que te cuente? ¿Te atreves a que te ponga la música de esa sección que tanto nos gusta? Cerrar los ojos, pensar en tu municipio y lanzarnos un
8: mensaje. ¿Sí? Yo soy atrevida, sí. Pues espérate un
0: momentito. Voy a despedir a Juan Carlos. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
9: Un verdadero placer haberos acompañado hoy aquí.
0: Y le voy a pedir a mi gente de producción que, por favor... ...me pongáis la sintonía del déjame que te cuente... ...y le damos paso a la alcaldesa, ¿os parece? Y con eso cerramos esta segunda hora, ¿ok? Pues empezamos. Juana Moreno Sierra... ...alcaldesa de Llerena.
8: Pues déjame que te cuente... ...que en el sur de Extremadura... ...te estamos invitando... ...a descubrir... Ese otro sur que sin playa va a conseguir que te emociones, que disfrutes, que descubriendo con todos los sentidos, Yerena es ese destino que te espera para disfrutarla, para vivirla y también para degustarla.
0: Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Un beso fuerte. Os esperamos en Yerena.
0: Déjame que te cuente que terminamos esta segunda hora de programa de la mejor manera posible, habiéndote mostrado uno de los rincones más bonitos de nuestro país. Déjame que te cuente que Yerena tiene que ser para ti uno de los imprescindibles, déjame que te cuente que cualquier día del año de los 365 es buen momento para conocer y descubrir Yerena. No te vayas, ¿eh? Tenemos por delante otras dos horas más de programa. Aquí, en Capital Radio, en la radio que viene, para ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana estáis ahí, Capital Radio. Miradas viajeras. Tercera hora de programa abriendo Ventana al Mundo Hoy vamos a viajar a una ciudad que cautiva con su historia y con su encanto Está enclavada en una colina Es la capital escocesa tiene una presencia impresionante a la vista de cualquiera que se acerque. ¿Sabes dónde nos vamos? Hoy abrimos ventana al mundo que nos muestra Edimburgo. Y es que al caminar por sus calles empedradas es fácil sentir el peso de los siglos de historia que yacen sobre sus espaldas. Desde su majestuoso castillo hasta los fascinantes túneles subterráneos, Edimburgo es una ciudad llena de vida, misterio y muchas sorpresas. Hoy Javier Monge nos habla de un destino único, de un destino que como bien dice, guarda celosa muchas historias que contar, Javi.
1: Pues así es, Fernando. Edimburgo yo creo que es una de las ciudades con más misterios, con más leyendas, un poco negras y no tan negras o curiosas o divertidas, pero es una ciudad que... Vas caminando, la vas recorriendo y hay algo siempre si vas con alguien que la conoce muy bien, te va diciendo, mira, aquí pasó esto y aquí este rincón es tan famoso por esto. Es que no puedes dar cinco pasos sin que te cuenten una historia, una leyenda, una anécdota. Además es que según
0: vas caminando a derecha e izquierda se van abriendo callejones de estos estrechos, muchos de ellos cerrados por puertas, con verjas que relatan algunos eh, capítulos de la historia muy negros, hablamos de la peste, hablamos del fuego, cómo se quemaba y cómo se metía en esas casas a las gentes de clase social más baja y se prendía fuego precisamente para para erradicar la peste. Claro,
1: porque Edimburgo ha sido una ciudad pues eso que el paso del tiempo no ha quedado en balde, si te metes en esos algunos que puedes visitar en alguno de esos callejones, ves intentas ver una recreación de cómo era el Edimburgo del siglo XVII, XVIII, sí. nuevamente volvemos a tener leyendas, historias un poco escabrosas de cómo era esa vida, esas epidemias, cómo malvivían en algunos casos ¿no? la, los habitantes más humildes de, de la ciudad que estaban un poco relegados y escondidos a esos pasillos, pero yo creo que es algo fascinante, ¿no? Del ver cómo una ciudad tan señorial que ha ido creciendo a, alrededor del castillo, cómo se iban Empujando, no me gusta decirlo empujando, pero cómo se iba moviendo a las clases más, menos pudientes, a esos rincones en los que si te fijas, pues hay incluso unas recreaciones, también que si las puedes ver, son fantásticas, ¿no? De cómo iba la gente vestida en esa época, un poco de las procesiones que se hacían, de los oficios que se hacían en esos, en esos closes, que se llaman esos callejones, desde lo más alto, donde estaba el dueño, el propietario, el terrateniente, hasta el zapatero que estaba en el taller más recóndito, escondido, trabajando a la luz de las velas, porque no hay nada
0: de luz. Pero Edimburgo es mucho más, es esa dicotomía perfecta entre lo que estamos narrando, lo peor de aquellos siglos, y sin embargo la grandeza también de palacios y castillos. De iglesias y de construcciones monásticas. De museos y bullicio de modernidad. Y de un cementerio increíble. Y es que hablar de Edimburgo es hablar de su majestuoso castillo situado en, la, en lo alto de Castle Rock. La fortaleza ha sido testigo de la historia de Escocia durante más de mil años. El castillo es el hogar de la piedra del destino y de las joyas de la corona escocesa, además de que alberga una gran cantidad de exposiciones sobre la historia de la fortaleza y de Escocia, una visita al castillo de Edimburgo es… es absolutamente imprescindible para cualquier viajero que decida venir hasta aquí. Y justo al otro lado de la ciudad se encuentra el palacio de Holyrood, Es el lugar y la casa oficial de la reina en Escocia y ha sido el lugar de residencia de muchos miembros de la realeza a lo largo de los siglos. El palacio es impresionante por fuera, pero aún más impresionante en su interior, donde se puede encontrar una impresionante colección de arte, muebles y objetos históricos. También es el hogar de la capilla de Holy Routh House, donde se celebran muchas bodas reales. Un palacio, fíjate Javier, que yo creo que es más auténtico por dentro que por fuera. Lo digo porque muchas de las estancias son las que utilizaba la reina y estaban... ...o están... ...se pueden ver tal cual... ...en el día a día las utiliza... ...y yo creo que es... ...sorprendente y auténtico porque... ...cuando vas a cualquier palacio real... ...que muestra su interior... ...lo ves todo ordenadito... ...todo perfecto... ...todo... ...como si fuera el legado artístico cultural de ...y sin embargo cuando vienes aquí... ...estás viendo dónde cenaba... ...dónde comía... ...dónde recibía... ...a la gente, su despacho... Los utensilios de cocina, la propia cocina, los aseos, absolutamente todo. ¿eh?
1: Sí, es que eso es algo que hacen muy bien los, los británicos, ¿no? Ese, en el mundo anglosajón, ¿no? Eso de enseñarte un poco una recreación fidedigna, totalmente real, de cómo viven ellos, sin ambagajes, sin, sin adornos, sin mentiras, ¿no? Es el hogar de la familia real cuando van a Edimburgo y te lo muestran tal cual es, ¿no? Fíjate que... Siendo el, el palacio eh, uno, de los, uno de los sitios más célebres y más insignes de Edimburgo, yo volvería al castillo porque es el sitio por excelencia. Fíjate que siendo yo de Jaén, de, de, de la zona de, de ahí, del soy... mundo con más castillos Ajá. del mundo, solo por detrás de Siria y Palestina, claro. y, y, y que me encante tanto esta, esta fortaleza, porque se lo decía a Felipe antes, mientras que, que hablábamos, yo al castillo le dediqué prácticamente un día entero de mi visita a Edimburgo sí, sí. porque quería conocerlo todo, empaparme de todo, de las joyas de la corona, de la piedra del destino, que por cierto ahora que, va a hacer, que van a nombrar a rey Carlos se la tienen que llevar para allá porque eso es una sí, sí. una una historia, ¿no? Que ahora los reyes ingleses se coronan con la con la piedra de los reyes de Escocia, algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? El salón del Gran Almirante, la capilla de Santa Margarita, es que la lista sigue 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 larguísima, pero fíjate que con todas esas cosas tan majestuosas, tan impactantes, a mí lo que más me llamó la atención y es una tontería espectacular un pequeño rinconcito ahí en el, en el castillo que era un cementerio para los, para las mascotas, para los perros, sobre todo, de los, de los soldados escoceses. Y fíjate el detalle tan nimio y que tiene, para que te hagas una idea, todos los detalles que esconde esta ciudad.
0: Edimburgo es mucho más que su castillo y su palacio. La Royal Mile es una de las calles más famosas de la ciudad y es conocida por sus tiendas, bares y restaurantes. Esta calle es el centro neurálgico de la ciudad y es el lugar perfecto para disfrutar de la vibrante vida nocturna de Edimburgo. Aquí se pueden encontrar una gran cantidad de pubs y bares, así como una amplia selección de tiendas de souvenirs y restaurantes con comida típica escocesa. Casi dos kilómetros
1: de largo, Javier. Fíjate, la Royal Mile, Esos son los escoceses que son son unos personajes de mucho cuidado, me encantan, por eso el pueblo escocés, la verdad que, que es un pueblo fantástico. Un dato curioso: la Royal Mile mide exactamente 1800 metros, que es lo que mide una milla escocesa. La milla escocesa, para diferenciarla de la inglesa, que mide 1600, que es como decir, nosotros más, más que los ingleses, más que ellos. Y sí, la Royal Mile pues es la arteria no que une la, las dos cabezas de Edimburgo, que es el Castillo y el Palacio, y es una calle pues también que te puedes estar ahí una tarde entera fácilmente, por lo que decíamos, rinconcitos, cosas que ver sitios donde puede catar whisky, el Museo de los Escritores, bares, pubs... Y luego la Catedral de Saint-Giles, por supuesto, otro de los elementos más importantes de, de Edimburgo. No voy a decir mucho más de la Catedral de Saint-Giles que no se sepa ya, porque es un sitio, es un, es un top 5 cuando tú vas a Edimburgo, ya la tienes marcada de que la tienes que ver. Simplemente hablar de una historia que cuando la, que cuando la vi me, me tuve que tapar la boca de la risa en pleno templo, porque era... Era sorprendente, un poco volviendo a lo mismo, ¿no?, de la, de la peculiar que son los escoceses. En la historia de Jenny Yeats, que es una, una mujer, bueno, el contexto muy rápido, eh, bueno, el protestantismo es súper amplio, hay muchísimas ramas, ¿vale?, eh, los escoceses son mayoritariamente presbiterianos y los ingleses anglicanos, ¿vale?, ¿qué pasa?, que cuando llegan los ingleses se hacen con Escocia y demás... Intentar respetar los cultos y en la catedral tenemos el culto anglicano y el culto presbiteriano. Pues bien, esta señora escocesa se plantó a su oficio, a, a su misa que era la anglicana. Ella era presbiteriana no se dio cuenta. ¿vale? Se lió, fue allí y empezó a escuchar al, al sacerdote y diciendo, ¿pero qué está diciendo este tío? Pero, 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 qué barbaridad es esta. Pues cogió a la mujer, se levantó y le tiró el taburete, que de hecho está allí en, en la catedral y para mí es una historia fantástica, me, me encanta.
0: Oye, al otro extremo de la Royal Mile está el palacio de Holy Row.
1: Pues sí, volvíamos allí y bueno, es un palacio pues, en el que hablábamos, que puedes ver un poco cómo es, cómo se vive la familia real en su visita, la capilla también, la abadía, que es una auténtica pasada para los que les gusten la arqueología y la historia. Se pueden quedar allí, vamos, con el cuello un poco partido de mirar a, hacia arriba y ver todas las cosas bonitas que hay en el palacio
0: de Holy Road ya la entrada ya es eh, fascinante, los jardines porque me parece que mucha gente, fíjate, entra en el palacio va descubriendo un poco esa escalinata que lo preside todo, luego el comedor luego el salón real, luego el salón del trono luego las habitaciones, la cocina que me pareció fascinante con esos adoquines blancos que tiene y, y sus habitaciones, pero luego la gente no pasea por el, por el jardín y me parece alucinante
1: hay algo que no entiendo mucho yo tampoco, la verdad, porque lo, si algo de alguna de las cosas que puede presumir Edimburgo es de cómo cuida sus jardines, sí, 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 sí. es que te puedes... Pasa, pasear tranquilamente, sí, sí. son súper tranquilos, muy agradables para pasear, si tienes suerte bueno, el tiempo de Edimburgo es como es tienes ahí las cuatro estaciones todos los días ahí bien metidas, pero están muy bien cuidados, la cultura anglosajona para el tema de los jardines es impecable la bien que lo tratan yo también estoy de acuerdo contigo, no entiendo porque para mí es el, el de lo que más me gustó, sin gustarme bueno, sin gustarme, sin cautivarme tanto Holyrood, pero el jardín sin embargo sí, sí, es sí. el que más me gustó
0: El mercado de Grassmarket es otro lugar emblemático de Edimburgo que merece la pena visitar. Situado en el corazón de la ciudad, este mercado es uno de los más antiguos de Edimburgo y ha sido un lugar de comercio durante siglos. Hoy en día, el mercado es un lugar popular para comprar artesanía, ropa, recuerdos... Además, ojo de ser un lugar perfecto para disfrutar de un café, de un té o de alguna de sus terrazas. Antes te hablaba Javier de que uno de los lugares que a mí me fascinó más, sobre todo también porque hay una visita guiada por la noche que te habla de turbulentas historias, es el cementerio de Edimburgo. ¿eh?
1: El cementerio de Greyfriars que es algo también que me llamó muchísimo la atención. Yo estuve tres años en el Reino Unido y una de las conclusiones que saqué y que más me llamaron la atención es la vida en los cementerios. O sea, ¿cuánto, cómo de diferente es? Nosotros que somos católicos, ellos que son protestantes, la forma que tienen de, de entender eso, ¿no? Son cementerios que también son jardines en los que la gente se sienta a leer, a hacer un picnic, a charlar, nada que ver con nuestros cementerios, ¿no? Y luego, pues, el valor histórico. Las lápidas, las historias que hay también allí, como veníamos diciendo, Edimburgo tiene leyendas porque podíamos cerrar aquí con el profe una temporada entera solo hablando de leyendas de Edimburgo, porque todo lo que hay.
0: Yo no sé, Felipe. ¿Con todos los fantasmas que hay allí. En, en algunas de las lápidas, si tú haces el recorrido nocturno, uh -huh. el recorrido de los fantasmas, que se llama. En algunas de las lápidas. De pronto por la noche aparecen, no sé por qué motivo o por qué efecto. rostros de personas esculpidas en las lápidas que, por la mañana, no existen. Sí, eh, tiene
3: una explicación muy, 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 muy fácil y muy sencilla. Desgraciadamente no es una. ojalá fuese algo. algo espectral, ¿no? ...es una cosa que se llama los fuegos fatuos... ...es decir, los, los cadáveres... Eh, ...sean ya, o sea, aunque sean polvo... hasta que ...se hacen polvo... ...emiten una especie como de... Eh, ...de energía... ...una energía real que es lo que se conoce como fuegos fatuos. Entonces tú a lo mejor vas por un cementerio, cualquier cementerio, cualquier lugar del mundo, y te, encuent y te encuentras por allí como una especie como de imágenes, como una especie de, de fueguecillos, como una especie de energía que, es, que sale de las lápidas. Y eso es lo que está pasando. No, es no, pero, pasa...
0: pero no, 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 no. no. En Edimburgo hay exactamente en ese cementerio, además de que están también las turbas del perro, que luego Ahí, espero bueno, que me lo cuentes, historia. Eh, hay... ...tres o cuatro tumbas en las que si vas por la noche alumbrando con una linterna... ...en la lápida sí. aparece en la parte de detrás de la lápida, no donde viene la inscripción... ...sino en la parte lisa de detrás, sí, en la vertical, sí. rostros de personas. Yo tengo fotos de esas lápidas hechas por la noche y hechas por el día. Por la noche de pronto... ...aparecen rostros de personas proyectadas en esas lápidas... ...donde se vislumbra perfectamente el rostro, los ojos, la nariz, la boca... ...simplemente con una linterna uh -huh. puedes descubrirlo. Al día siguiente vas... ...por la mañana y no hay. Y no hay absolutamente nada. Y esto es un fenómeno que, mm. que se cuenta, que se ve y que tú mismo lo puedes sí, ver. Sí, sí. Y además es verdad que yo he ido en varias ocasiones a Edimburgo he estado dos veces en el cementerio la primera pude verlo perfectamente la segunda no apareció hablan de que dependiendo pueden aparecer o no Claro,
1: es que estas apariciones Hoy te un he poquito, yo, ¿eh? Son un sí, poquito porque, caprichosas Sí, porque ¿eh? he estado en Edimburgo
3: Pero no he estado en este cementerio Con lo cual me acaba de lanzar un guante asqueroso ¿Eso y, es, y antipático eso es, eso Que es. se me tiene que ir a Edimburgo Para, eh, desde el punto de vista parapsicológico es. eh, Comprobar Y luego comprobar te pasaré eso. alguna foto eh, que sí, tengo, sí, que y, luego, tengo. y
0: luego buscar una explicación al tema Vale, Javier hay una leyenda muy bonita, que es la del perro, ¿la sabes? La de Bobby, claro.
1: Es eh, una de las leyendas que dan sentido a la frase, ¿no? El perro es el mejor amigo del hombre y, vamos, este, este perro en concreto, que tiene una estatua también, que por cierto, han prohibido ya que la gente se acerque a tocar porque tiene la nariz ya de, gastada, de este, ¿no? Está gastada, que a ver, que es, es una tradición muy bonita y tal, pero vamos a respetar un poquito el, el patrimonio, ¿no? Y es un perro, pues eso, que su dueño murió y él estuvo fiel, ina, inamovible en sí, su señor. tumba. Sí, Vamos, y es, muy, es recordado con mucho cariño en la, la gente ciudad. gente le llevaba la comida allí. Claro, es una mascota de, de todos. Y no se, quería, no se quería sí, sí, separar del dueño
0: hasta que murió y lo enterraron con él. Sí, sí señor. Claro. Pero quizás lo más fascinante de Edimburgo son los túneles subterráneos que corren debajo de la ciudad. Estos túneles, conocidos como los Bowls, fueron construidos en el siglo XVIII para albergar tiendas y almacenes, pero con el tiempo se convirtieron en refugios para vagabundos y delincuentes. Hoy en día, esos túneles están abiertos al público y son un lugar impresionante para visitar. La experiencia de caminar por ellos es única y ofrece una perspectiva de la historia totalmente diferente a la que tú puedes conocer. Edimburgo es una ciudad con un halo de misterio, pero por encima de todo señorial. Razuma historia por cada rincón y da igual cuántas veces la visites, porque siempre tendrá una leyenda, un detalle, algo que volverá a cautivarte y hacer que te enamores de Edimburgo. Javier, y ya que estamos hablando de lugares misteriosos, hablamos, como hemos empezado, de esos callejones o close que hay en la ciudad en su parte más vieja.
1: Mira, yo cuando fui a verlos, fui en un, en un tour guiado, me llevé un susto que bien, que bien los actores están, están metidos en el papel, salen de donde menos te lo esperas vestidos de leprosos y, y de vagabundos y de la gente más que te puedas echar a la cara y... Jolín, y te hacen, oye, pues meterte un poco en, en esa historia, en esa época negra de, de la historia de Edimburgo, en esos callejones sinuosos, oscuros, tétricos, lúgubres, lúgubres se me acaban los, los calificativos, pero hay eso, hay un montón de historias, de, de, de historias de fantasmas, de gente allí, pues eh, se me viene a la cabeza el fantasma, la, la leyenda de Annie, es un, una niña que murió de inanición, y hay veces que según cuenta la leyenda claro yo no lo escuché cuando fui que la niña se puede escuchar llorando y llamando a su madre y bueno como esa pues cientos de historias no también en el, volviendo al castillo no la leyenda de que se escucha ahí por los por las mazmorras se escucha un gaitero o el hombre gris que es un un ser que aparece cuando las cosas van mal, ¿no? Y que es muestra de un, de un mal presagio de que las de que la situación va a ir va a ir malamente, ¿no? suele aparecer en época de pues de pestes, de hambrunas, de, de guerras. Yo por lo, por lo pronto cuando fui no lo vi, o sea que la cosa no iba mal. Ahora veremos a ver <ríe> cómo están las cosas. Igual una tarde una, vas por allí te lo encuentras y dices, hombre qué pasa. No te extrañe. <ríe>
0: Javier, y además desde Edimburgo se pueden hacer muchísimos tours, muchísimas visitas, una de ellas eh, ir al lagonés u otra, por ejemplo, hacer la ruta de los castillos. Hombre, por supuesto, es que lo que
1: hay en Escocia hay, hay para recorrerlo de arriba abajo, no tuve la suerte de verlos todos, pero vamos. Te puedes, es lo que tiene Edimburgo, que está súper bien conectada te puede llevar prácticamente a cualquier sitio yo de Edimburgo fui a Stirling fui a Glasgow, porque es eso que no te quedes ahí solo Edimburgo se sí, puede señor. ver muy fácilmente sí, sí, pero luego tienes Escocia, que es una auténtica joya y ya no hablemos si te vas a las Highlands ahí ya te puedes sí, quedar
3: Yo soy un, soy un enamorado de los páramos eh, y, de, y de, de Loch Ness Felipe, el lago Ness el lago Ness
0: ¿Leyenda o realidad?
3: Bueno, eh, lo hay para todos los gustos, ¿no? Eh, yo creo que algo hay. Algo hay porque hay unas fotografías que no están trucadas. ¿eh? Nessie, famoso Nessie, ¿no? Y además hay una lo que pasa es que hay una comunicación en mucha profundidad. Y hay una comunicación con el océano. ...al final de, del lago... Eh, ...han hecho las fotografías... Eh, ...bueno pues no han visto, no son trucadas... ...lo que pasa es que luego ha habido investigaciones... ...sobre todo eh, de estadounidenses... ...que han llevado submarinos y todo con sonar... ...y lo más que han llegado a descubrir... ...ha sido que reverberaba una forma alargada... ...en una zona del lago, en, abajo del todo ¿no?... En, ...en el fondo... ...pero digamos que desde hace... Yo creo que desde mediados del siglo XX no ha vuelto a haber un avistamiento de, de Nessie. Eh, ¿Existe? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede existir ahí una anguila gigante eh, que puede ser, o eh, un, un ser que viva ahí? Eh, ¿Existe o no existe? Yo. Yo diría que yo soy al revés que el Santo Tomás, ¿no? El ídimo, que tuvo que tocar las heridas de Jesús para creer. Yo creo en principio en todo, luego que me los quiten,
0: me lo vayan quitando. Se nos está volviendo de un gallego aquí el profe que <risa> cada vez se moja menos, eh. <risa> Javier, para terminar, un momento y un rincón, un lugar y un instante.
1: Pues mira, mi lugar va a ser el pub de eh, Last Drop, el último trago. Está en la plaza de Grassmarket. Sí, Grass y bueno, es, eh, ¿por qué se llama así? Pues porque era el sitio donde los reos, la, las personas, los criminales que iban a ser ejecutados, que iban a ser ahorcados en esa plaza, pues como última voluntad se les permitía ahí tomarse su último trago de whisky. Voy a hacer una opinión, yo creo que es bastante popular. Eh, cuando fui allí, el, el chico que me atendió, un chico de Nueva Zelanda, al escucharme que iba con mi pareja hablando en, en español, me dijo, ¡Ah, España! ¡Qué bien tiráis las cervezas! Y lo debo decir, en el Reino Unido no se tira la cerveza, igual que aquí. Y que me vengan a linchar, ¿vale? Que estamos aquí. Pero, oye, yo creo, no bueno, creo que no nos lo vayan a linchar, porque como se tira la cerveza aquí, no se tira en ningún país. Yo te apoyo. Eh, por supuesto. <risa> y el instante un clásico el atardecer en Carlton Hill una sí. colina espectacular sí, es un sitio con tres monumentos el primero el monumento nacional de Escocia que es un monumento que se hizo eh, con, para conmemorar el sacrificio y, la, y, el, y el esfuerzo que hicieron los soldados escoceses en la guerra de Napoleón es una para que me entendáis es una imitación una recreación del Partenón de Grecia luego está el monumento al almirante Nelson y por último el Douglas Stewart Monument, que es un monumento construido en honor a eh, Douglas Stewart, que era un filósofo y profesor de escocés. Está lleno, eh, Edimburgo, de referencias, de estatuas, de reconocimientos, porque es que de Edimburgo ha salido gente vamos, eh, espectacular David Hume, también está la tumba de Adam Smith que es el padre del, del capitalismo así que nuevamente un sitio lleno de personalidades y de gente que ha contribuido muchísimo a la historia y bueno pues volviendo al Carton Hill una vista espectacular de Edimburgo y si tienes la suerte de ver un amanecer o un atardecer, ya tu visita a Edimburgo es sencillamente redonda
0: Ventana al Mundo, Edimburgo, con la firma de Javier Monge. Buen trabajo. Muchas gracias.
2: ...en Capital Radio... ...Miradas Viajeras... ...con Fernando balmaseda
0: Continuamos nuestro camino... ...en esta tercera hora de programa... ...y lo hacemos... ...Descubriéndote España... ...con una nueva leyenda. Son, como sabes, al ritmo de esta sintonía... ...nuestras historias y leyendas... ...las del profe, las de Alonso, las de Felipe. Hoy viajamos hasta Galicia... ...hoy... Viajamos a Pontevedra. Hoy queremos contarte el origen del Balneario de la Toja. Pero fíjate, esta vez no vamos a hablar de una leyenda de tal o cual sitio, sino de una curiosidad muy interesante. Y es que a veces... Los orígenes de algunos lugares son pintorescos y muy curiosos. Y ese es el caso de uno de los balnearios más famosos del país. Se trata del Balneario de la Toja. Fíjate. La historia es muy sencilla ¿eh? y demuestra lo que puede ocurrir en cualquier momento y lo que es una casualidad. Un vecino de la localidad del Grove abandonó a su burro moribundo en medio de unas ciénagas que comunicaban con la isla de la Toja. No había querido sacrificarle, sino dejarlo en libertad para que muriese en paz.
3: Sí, pero pasados unos días eh, la sorpresa de, de este vecino de, del grupo fue, fue vamos, tremenda porque el, el pollino volvió a, a aparecer sano y salvo, llegó hasta el, el redil y claro, eh, él se quedó asombrado y cuando lo comentó a sus vecinos de, de la población, pues todos hablaron de milagros.
0: ...los vecinos que estaban sorprendidos y como dice Felipe Alonso... ...hablaban de milagros... ...trataron por otra parte de buscar una explicación al hecho... ...alguno se refirió a la existencia de algún manantial milagroso... ...del que habría bebido un animal... ...y cuyas aguas Felipe le habían sanado... ...sí, eso fue lo
3: que... ...la opinión más generalizada... ...entonces decidieron... Eh, ...coger al pollino otra vez... ...y eh, con él, ver dónde iba, por dónde iba andando, ver las huellas que hacía... ...y le siguieron, y así llegaron hasta una fuente eh, milagrosa... ...según ellos, que eh, tenía unas, eh, emanaba unas aguas... ...que eh, tenían un poder sobre los eh, malos estomacales... Eh, ...y entonces decidieron que aquello era, era muy, muy importante para ellos... ...muy interesante, porque les curaba ese tipo de enfermedades... Y así es como eh, la historia cuenta que por una casualidad, por un animal moribundo que hizo un camino, eh, gracias a que su amo no quiso matarlo sino quiso que que muriese en paz, eh, se confirmó que había aguas medicinales y nació uno de los balnearios, yo creo que el balneario más famoso que hay en España, el balneario de la Toja.
0: Son las historias y leyendas del profesón, las leyendas que nos cuentan la historia de nuestro país. Una forma diferente de acercarnos a muchos de nuestros lugares más emblemáticos. Felipe Alonso, el profe. acercando a las 12 de la mañana pero antes abrimos ventana a un nuevo destino a un nuevo relato abrimos ventana a España te contamos un nuevo destino nacional hoy te hablamos de Malaca, Fenicia y Púnica que desafió al imperio romano, quien tras conquistarla, le hizo principal población de la Hispania Ulterior y tan solo cambió una letra de su nombre para denominarla Málaca. De ahí a su denominación árabe, Malaki y por fin, nuestra querida Málaga. Estrabón decía de Málaga que era la princesa entre las demás de esta costa. La milenaria Málaga tiene mil y una maravillas que ofrecer al visitante con tan solo perderse por sus calles, ya sean sus amplios paseos recorriendo las riberas del mar o sus alamedas y retorcidas calles que se estrechan dando forma a un casco antiguo que obligan al viajero a ir saltando de sorpresa en sorpresa. Y así se llega hasta la catedral, una de las principales joyas renacentistas de Andalucía, tras dejar atrás la famosa calle del Marqués de Larios, centro neurálgico de la población, que une el puerto con la Plaza de la Constitución, abierta en 1891. Poco a poco el camino lleva directamente hasta el teatro romano, es el recuerdo de la Málaca latina y sobre esta construcción y subiendo hacia el cielo, la imponente fortaleza musulmana, la Alcazaba, situada al pie del Gibralfaro. ...torres, murallas, almenadas... ...construidas sobre una anterior fortificación... ...que tuvo su origen... ...en la fundación de la población por los fenicios... ...está unida a la antigua Medina Malacitana... ...y al castillo del Gibralfaro... ...edificación principal de defensa de Málaga... ...que se unía al Alcazaba... ...a través de un pasillo resguardado por murallas. Desde allí nos encanta mirar Málaga... ...te lo hemos contado ya... ...algunas veces... Porque desde luego, desde allí, tenemos la mejor vista de la ciudad y también de su entorno marítimo, reconociendo la unión que hay entre un mar azul y un cielo del mismo color que acompaña y contrasta con el color de las piedras de la propia Alcazaba. Pero todavía hay mucho más. Las calles estrechas que rodean la Catedral, la Santa Iglesia Basílica de la Encarnación, situada frente a la Plaza del Obispo, una de las joyas del arte renacentista más valiosa de Andalucía, la Casa Natal de Picasso, el museo dedicado a este pintor, el Palacio de Aduana, el Palacio de los Condes de Buenavista, la Judería... y los paseos. Su Alameda, el Parque de Málaga, el renovado puerto con su oferta comercial, pero déjame que regresemos al casco más próximo a la catedral y al teatro romano. A esas calles estrechas que van marcando un itinerario único jalonado por bodeguitas donde tomarse unos vinos y unas tapas. Buena parada tras un recorrido completo de esta zona centro, porque allí se puede degustar otro tipismo de esta ciudad. Fíjate, el paseo va terminando, el sol desaparece en el horizonte y la noche llega cargada de su misticismo y misterio, envolviendo Málaga, que comienza a lucir otras galas diferentes que aprovechar con una visita distinta, pero igualmente impresionante e imprescindible. Estrabón tenía razón. Málaga de día, de noche, al alba o al atardecer. Málaga. ...es una princesa entre las poblaciones... ...de la costa mediterránea del sur. Y con esta música, Felipe... ...Málaga, recuerdo de otros tiempos. Sí, no eh, he dejado...
3: ...bien claro, hace, hace un momento... ...Málaga es... ...un conjunto, un conglomerado... ...de diferentes pueblos... Que, ...de los diferentes pueblos que han pasado por España... ...y evidentemente claro que aprovecharon... Eh, ...su lugar, su ubicación, ¿no?... Eh, ...frente a, al mar, ¿no?... Eh, ...lo que era eh, la importancia de ese, ese puerto... ...y la defensa que necesitaba, ¿no?... Eh, ...por eso a mí me gusta mucho hablar de, sobre todo... ...de lo que es el, el, el castillo de Gibraltar, ...que domina todo, domina todo el todo Málaga desde su altura... ...y que además es muy curioso porque este castillo... Eh, ...que fue construido en el año 1340 por los árabes... Eh, ...fue aprovechando un recinto donde había un faro... ...había, había un, 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 digamos que había... uno de esos faros, esas torres de vigilancia... ...que hacían señales a base de... Eh, de llamas, de fuego y esto era un faro para que los barcos que iban hasta allí pues no se diesen contra la costa no arrancasen ¿no? y eh, que por cierto quiero recordar que actualmente al pie de ese castillo, en esas partes, forman el parador de turismo. Uno de los dos paradores que hay, porque en Málaga hay dos paradores de turismo. En la costa está eh, Málaga Golf. Málaga del Golf. Del Golf y aquí está el Málaga Gibraltar. Eso es. Y, eh, y luego al pie la Alcazaba La cazaba, ¿qué quieres que te diga la cazaba? La cazaba para mí es algo mágico. Tiene un sabor eh, muy especial. Eh, hay que subirla por, por, la, por, por sus rampas. ...hay que atravesar la Plaza de Armas... ...hay que visitar la Torre de, de la Vela... Eh, ...hay que llegar a la parte superior, máximo... ...donde está los, el Palacio eh, Fundamental... ...el Palacio Taifal y el Nazarí... Eh, ...hay que ver los eh, artesonados que tienen, el estuco... Eh, ...yo sinceramente, y salvando las diferencias... ...porque bueno, las cachabas son más pequeñas pero ahí eh, es muy importante y yo le metería a, con, el, con el interés que tiene Granada eh, y lo que, y que tiene Córdoba. No, me, no únicamente hay otra Alcazaba que le pueda hacer un poco de sombra, que sería la Alcazaba de Almería, que también es, es muy importante, porque también está en la parte... Claro, los Alcazabas siempre estaban, son castillos, siempre estaban en la parte alta de la ciudad, ¿no? Y en Almería, eh, conocido para los árabes, eh, Almería como el espejo del mar, ...como un puerto natural importante... ...pues también tenía ahí una Alcazaba... ...pero, pero luego es... Eh, ...luego son las calles... En Málaga... Eh, ...es callejear... ...es adentrarte en el barrio judío... ...es adentrarte... ...en, la, en los barrios cristianos... ...es llegar a la catedral... Eh, a ...la catedral basílica de la encarnación... ...que además es muy curioso porque... Eh, fue edificada por Orden de los Reyes Católicos y está y se basa en una mezquita eh, es eh, bueno, aquí me gustaría hacer un, un impas sobre esto porque creo que acabamos de pasar unas fiestas muy solemnes eh, y aquí además tenemos una persona, yo las he visto de por televisión <ríe> aunque algunas las he visto allí pero hay una persona que acaba de llegar allí ...y que lo ha vivido eh, in situ... ...y eso es nada más y nada menos que la Semana Santa... ...una Semana Santa muy, muy especial.
0: Precisamente hablábamos justo antes de llegar a esas fiestas... ...en el programa anterior a la Semana Santa hablábamos de Málaga, hablábamos de las procesiones de Málaga, aquí estuvimos contando cómo Málaga se vestía de un color, de un olor de unas sensaciones totalmente diferentes, y era Vincenzo Tancorril que nos contaba que viajaba a Málaga precisamente para conocer la Semana Santa y de hecho, allí estuviste
4: eso es, la verdad que ha sido espectacular, o sea eh, me quedé con la boca abierta y todo el mundo estaba encantadísimo y la verdad que todo el mundo me decía eso era un poco como la Semana Santa de antes es decir, el fervor que había en las calles era tan tan, tan fuerte y tan emocionante que la verdad que ay, se me cayó una lacrimita todo
3: es una, es una Semana Santa diferente... ...porque en todas partes... Eh, ...la Semana Santa en diferentes ciudades españolas... Mm. ...es impresionante donde vayas... ...o sea, yo me acuerdo una... ...cuando yo estaba viviendo en Toledo... ...yo me acuerdo una noche de Jueves Santo que estaba en casa y por debajo de mi casa pasaba una procesión y lo único que oía era un ruido de como de pegar un golpe en la, en, sí. en la piedra, ¡pac, pac, pac! Y me asomé a la ventana y eran eh, los capuchinos con palos, sí. eh, llevando, llevando un cristo y dando golpes en, en, en la piedra. Pero esos son pasos Claro. En Málaga hay una cosa muy especial que se llama Tronos.
4: Eso es. Es la... un paso mucho más grande. Claro, yo, la verdad, que yo nunca había visto algo así. Eh, y mira que soy italiano, vengo de Roma, del Vaticano, es decir, donde la iglesia tiene su peso. Y yo tanto... tantos tronos y tanta... No sé, me, me ha sorprendido, la verdad. Pero en Sicilia sí, sí hay procesiones más sí, pequeñas. Justamente, más justamente. Es el único sitio que en Italia donde, donde, donde hay... procesiones, procesiones como tal. santa Eso es, pero, pero, pero no hasta las tantas. Es que en Málaga hasta la una, las dos, las tres, veían niños... Sí. Eh, eh, aguantando todo el día sin comer, sin beber, eh, con, con unos trajes, la verdad que me ha sorprendido yo nunca había visto algo así, y, y eso hasta la una, sí. las dos de la noche, sí. rezando eh, con, con eh, niños que se lo que veías en sus ojos que se, fervor, se lo estaban creyendo, o sea, que, decir, que no estaban actuando o... No, no 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 lo que hacía, lo hacía con fervor eso es y, y con honor a, a su ciudad y, y, también a Málaga y, y,
3: y luego y luego los Cristos y las vírgenes no hay mm. más yo eh, de todos los que he visto no hay más que uno destacar que no es de allí eh, que es en Murcia que es la última Cena de Salcillo que ese es un paso impresionante pero luego en Málaga hay una cosa que yo quiero que tú que has estado allí lo estoy viendo yo lo he vivido hace años lo estoy viendo en directo hay una cosa que le hace muy especial a la Semana Santa,
4: que es la llegada de la Legión. Eso es, la, eso fue el, lo primero que he vivido, digamos. Es que ha sido la, la, lo que ha sido un poco la intro, me ha introducido a la Semana Santa el Jueves Santo eh, por la mañana, primera hora, porque todo el mundo me decía, tiene que ir súper temprano, las 7, las 8. Eh, realmente ahora no es, ya no es así es decir, si, la, si los legionarios mmm, hacen el desembarco a las 10 con estar ahí las 9 y media por ahí suficiente, ¿por qué? porque no hay tanto agobio no es como antes que estaba todo el mundo como dicen ahí, apelotado en un, en un sitio sino que están todos repartidos ¿por dónde? por la calle Larios por todo el muelle 1 es decir, estaba todo muy controlado y de hecho eso es una cosa que quiero decir, que la verdad que la, todo lo que es la policía, toda la organización estaba eh, o sea, fenomenal, o sea, todo muy bien controlado, eh, los espacios, el tema de... En ningún momento he notado agobio, pues, y mira que había muchísima gente.
3: Y levantar, y cuando levantan el Cristo de la Muerte, sí. a pelo Claro, o claro, no,
4: no, no, sí sí la, no, ha sido súper emocionante, y los legendarios, la verdad que yo no sé con, con la, eh, como decía antes pues como los niños a la una de la noche pues con la mismo con el mismo con, con los ojos se le veía en ilusión cantando y, y bailando y yo, aparte que también como 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 Giri yo veía las cosas como un espectáculo, es decir, que efectivamente es que es un espectáculo. Es un espectáculo, sí. Sí, no paran, es, eh, es que es se pasan las armas y que cantan una canción, que se dan la vuelta. Forman que... parte
6: del espectáculo, es una puesta en sí. escena legionaria. Y sí.
4: mira que no paran desde la mañana hasta la noche y tra, tra, tra. Eso todo el rato digo, pero eso es como. cómo aguantan tantas horas, no sé.
0: Felipe, pero hecha esta. Este recuerdo a, a Semana Santa Málaga Tiene muchas más cosas Que precisamente teníamos que hablar de ello ¿no? El castillo sí. de Gibralfaro El
3: castillo de Gibralfaro Ya hemos comentado Que era, eh, que es, eh, se basa en un antiguo faro Y la verdad es que Merece la pena visitarlo eh, a mí me gusta más, yo lo siento mucho, eh, sin menospreciarlo, me gusta más la Alcazaba. La Alcazaba. A mí la Alcazaba, sí. sobre todo además porque eh, yo empiezo por abajo por el Teatro Romano y voy, y voy subiendo, entonces según vas subiendo por, la, por las rampas de la Alcazaba ¿eh? vas mirando para abajo, para atrás y vas viendo el Teatro Romano que cada vez lo vas, o sea, te vas dando cuenta de lo que era eso, o sea, de, de lo que significaba en ese momento, en ese lugar. Y luego eh, vas subiendo a la Alcazaba y claro y sí, es, 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 bueno, es magnífica. El, el, el Gibraltar tiene, tiene su encanto, tiene su encanto de castillo, sabiendo además la historia que tiene, pues, cómo surgió, cómo está, está remozado, y, eh, y luego hay una cosa también muy, muy importante en, en ese lugar, eh, porque tú eh, en la parte baja del castillo, eh, que está el parador, te vas a la terracita, te tomas una cerveza, Oh, bien tirada no como las tiran en, en Escocia ¿eh? <risa> y tienes una vista de Málaga impresionante y sobre todo de una cosa muy muy interesante en Málaga que es su plaza de toros sí, sí. que no hay que olvidarse de ella a mí los toros no me gustan aunque tuve que traba, trabajé seis meses en una revista de toros debo reconocer que no me gustan yo no voy a defender la fiesta nacional cada cual Oye, si le gusta, yo lo, lo tolero, yo soy tolerante, perfecto, pero desde arriba, pero la plaza tiene un, también un sabor muy especial, verla desde arriba.
0: Luego quiero que me hables de la catedral, Felipe, pero sí. Vincenzo, tú, de lo que estamos hablando, sí. de lo que has podido ver, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es tu lugar?
4: Pues me gustó mucho el Palacio Episcopal. Porque pues tuve un ratito, el único, el único rato que me he separado de las procesiones, porque la verdad que he vivido el jueves, el viernes, el sábado, o sea, todas las uh -huh. procesiones, incluso la vuelta a Madrid con todo la, la, el tráfico también era una procesión. Eh, el palacio episcopal es lo que más me ha gustado porque no esperaba este patio andaluz que está ahí como hermoso y, y algo diferente es sí. que yo a mí lo, los rincones que me gustan son los que no he visto en Italia es decir, cosas que no... que tienen otro sabor, otro color y el patén de luz del Palacio escobal me ha sorprendido
0: o sea que no te ha dado tiempo para ir al a la Alcazaba
4: a la Alcazaba sí subiste. El, el, no, no la al Alcazaba o sea, la, eh, He disfrutado de la Alcazaba. A la vuelta a casa pasé por un por una calle que ahora no es eh, no se puede acceder con el coche y por ahí eh, la o sea he, he, he vivido la Alcazaba pero desde un poco lejos viéndola un poco ahí la silueta
0: o sea observación nada más la silueta ah, viendo no sí. pues o sea, tengo, no. tengo que volver volver sí, 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 volveré, que, volveré.
4: Sí, no, no te lo puedes perder. Claro.
0: Felipe, la catedral, otro de los emblemas de Bálaga, sí, la ¿eh? catedral
3: que, que está en la plaza del obispo y que es la basílica de la encarnación. Eh, bueno, eh, parece ser parece ser que su base es una, una mezquita y cuando los reyes católicos, eh, el ejército de los reyes católicos conquistan la, la población en 1487, dan la orden... ...de que eh, desaparezca esa mezquita y que sobre ella se construya eh, la catedral... ...bueno, es un templo extraordinario, eh, tiene toques barrocos... ...y por dentro es una verdadera maravilla, merece la pena verla enfrente... Enfrente hay otro, otro palacio eclesiástico también, eh, separado por un patio, los que ahí te
4: gustan. Y está estado, he estado ahí también. He estado aquí también. Eh, tengo, de hecho, te voy a enseñar luego una foto que he hecho ahí. porque ah, per la verdad perfecto, que perfecto. Y, 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 perdona que te interrumpa. No, no, no. Y, no, no, y no, la no. parte de arriba de la catedral, esta parte que está como sin, sin terminar, sí. te quería preguntar, ¿tú sabes algo de eso?
3: Es una, es una, es una parte, a ver, eh, durante, eh, cuando el periodo de los Reyes Católicos... Eh, eh, cuando conquistaban algún sitio que había pertenecido o, o que podía pertenecer posteriormente cuando ellos se, se marchaban a alguien de alguna nobleza que de alguna manera podía haber sido considerada por ellos como contraria, haciendo que se llama el desmoche. Entonces procuraban que las torres estuvieran como desmochadas, que no estuviesen... Eh... Luego hay una leyenda, hay una historia que cuenta que allí se había puesto una... Un, un, no una veleta, como un... ¿cómo se diría? No sé... Eh, como tía yo como una torrecita por así decirlo uh -huh. con una especie de, de beta y que un rayo eh, se lo cargó en una tormenta y tal y entonces no se acabó de no estuvo desmuchada, no se acabó de, de construir no se acabó se quedó así pero por dentro es, es impresionante
4: claro es que me llamó la atención porque lo vi como que estaba sin terminar tipo, sí, pero. sí sí
3: es, es muy interesante uh -huh. es, por dentro merece la pena verlo de luego está considerado como una de las eh, grandes eh, catedrales de ...de Andalucía y de España... ...es un es un referente... Eh, ...muy, muy importante... Eh, ...del arte renacentista... ...aunque luego tiene... Eh, ...pues como todos los, estos templos... ...Basílica... ...claro, claro... claro ...hasta hoy de claro, Papa... ...claro, claro tiene, siempre tienen... ...todos tienen una, un añadido... Un, un, ...un remozamiento, por así decirlo, ¿no?... ...que es una forma... ...una palabra un poco, un poco extraña... Y, eh, ...y de allí te sale... ...un montón de calles... Que puedes ir acercándote a la judería, que también merece la pena de recorrerla y, y verla. Y luego, para rematar todo, que yo no sé si tú lo has hecho, aunque yo te doy un consejo de un sitio, pero ya sé que no has ido porque no te gusta el marisco, que te da alergia.
4: ¿eh? Eso, no es que no me guste. Te da no. No, alergia.
3: Pero... Están las playas, las playas maravillosas que tiene Málaga, que tiene desde la Malagueta, que es la playa urbana, hasta luego lo que es la zona del Rincón de la Victoria y del Palo. Y los baños del Carmen. ¿Eh? Y los baños del de Carmen. Pero, pero el palo tiene un sabor especial, muy muy especial, porque hay un sitio que a mí me encanta ir siempre que voy a Málaga, que lo voy a decir aunque sea publicidad, que es un restaurante al borde de la playa que se llama El Tintero, el tintero. donde la gente, donde sí, el camarero subasta la comida, sí, sale y dice, tengo gambas, tengo gambas, ¿quién la gente? Dice tú, yo. Eh, tengo eh, eh, pescado, ¿quién lo quiere? Yo y luego sale otro detrás y dice y yo cobro y yo cobro, o sea, es. y el entorno con eso, en plan chiringuito, porque ese restaurante fue un antiguo chiringuito, en plan eso, sentado al borde del mar, vamos, sí que tiene un sabor especial, o es sea, un sabor malagueño mediterráneo extraordinario.
0: Felipe, me quedan tres minutitos para terminar esta tercera hora de programa. Bueno, a, lo, a lo que me vas a preguntar, te voy a contestar si me lo preguntes.
3: Venga. Atardecer desde la cazaba.
5: <risa>
3: ¿Qué era eso? Atardecer desde la cazaba de la parte alta, o, oh, perdona, o de, o de Gibraltar, o del parador turismo de Gibraltar. Tampoco vamos a, a menospreciarlo. Ver el atardecer, que el sol se pone en el Mediterráneo, ese, ese juego de colores, cuando realmente ese mar azul queda impresionante y el sol comienza a darle el color oro porque el sol lo que irradia es un color oro que choca con ese azul mediterráneo mira, se me están poniendo los pelos de punta o sea, para mí es un lugar maravilloso y es un sitio donde yo, personalmente vuelvo una o dos veces al año y lo que pasa es que siempre hago la misma ruta porque es que yo soy muy cabezón de hacer siempre las más rutas. aunque eh, la pareja que tengo a veces me dice, no, vamos a cambiar <risa> y, y me coge de una oreja y me hace cambiar de recorrido para añadir algo más, ¿no? pero de verdad, yo me alegro mucho que te haya gustado y te reto, ahora que te lanzo un guante, soy yo, no Fernando, te reto y te lanzo un guante a que vuelvas a ir y subas a la Alcazaba, subas a Gibraltar y eh, aunque no vayas al palo, ¿eh? te des una vuelta por la zona a todas las bodeguillas, porque el tapeo allí, de verdad, una cerveza bien tirada, ¿eh? no como diría Javier en Escocia, el o, reto, o un fino, o un finito.
0: Felipe, el reto sería pasear Málaga. Porque yo creo que, el reto que es convertido la ciudad. El, el
3: reto es pasear Málaga por la Alameda. ¿Eh? Está el, re, el reto es, está es coger, coger el botánico, coger la Alameda, llegar, llegar al lugar donde hay una escultura a un escritor muy famoso, ¿eh? que, que está allí, un escritor que no es, no es español, ¿eh? Andersen. ¿eh? Es, es, es el reto, sí. La Alameda es. O sea, pasear que, al Málaga. Sí, verdad, sí porque pasear todo, al borde, pasear todo al borde del mar, aprovechándose eso que han dejado magnífico. Eh, merece la pena. Y luego, callejear, callejear, callejear. No solo la calle Larios, callejear. Callejear por todas las estrechas, por todo lo que hay alrededor.
0: Pues nos vamos acercando a las 12 del mediodía, tercera hora de programa finiquitada. Y sin embargo... En el horizonte tenemos todavía 60 minutos más. Nos vamos hasta la una del mediodía aquí en Capital Radio, en Miradas Viajeras. Y nos quedan contarte muchas cosas. Te daremos planes. Planes para este fin de semana. También hablaremos de otros mundos. Y por supuesto nos acercaremos a conocer el Metro de Madrid de la mano de Felipe Alonso. Y no solamente eso. Además... Vamos a contarte muchas historias y muchas leyendas. Será en la tercera, en la cuarta hora, aquí en Capital Radio.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Estamos cuarta hora de programa con esta sintonía.
5: Sí, 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 sí.
0: Acordes que nos llevan, como siempre, a descubrir otros mundos. ...siempre con la firma de Antonio Picasso. Hoy, con un nuevo tema, hoy, de nuevo hablamos de gente remota. Hoy con la primera parte de un tema que lleva por título Los fracasados de la aventura Exploradores, aviadores, viajeros polares y montañeros Hoy, en Miradas Viajeras, en este inicio de cuarta hora, Otros mundos, los fracasados de la aventura. En el mundo de la aventura no siempre reluce el oro, ni el éxito, ni el hallazgo de lo que se fue a buscar. Es más, con frecuencia, no solo no hay oro, ni plata, ni siquiera hojalata, y sí pérdidas, desapariciones, cuando no mutilación y muerte. Es la peor cara del riesgo, de la intención de ser diferente y del sentimiento de aquel que no sabe permanecer tranquilo y en calma en su propia casa. El destino y sobre todo la crueldad de la aventura responde al intrépido dotándole de una humilde cara de tonto en respuesta a la soberbia humana, esa ilusoria pasión que que llena de expectativas a la minúscula altura del ser humano. Muchos exploradores y muchos curiosos de lo lejano y diferente cambiaron a su pesar sus sueños de ida por la frustración de un regreso lleno de errores, desengaños, desprestigio burlas y desprecios. Es la moneda falsa con que la aventura paga a los que ella no ha elegido Antonio, buenos días Hola, buenos días Bueno, vamos con otro tema fascinante la primera parte de lo que has denominado Los fracasados de la aventura
6: Así es, eh, siempre en el mundo de eh, ...de la radio, de la televisión, de la prensa... ...del entorno mediático... Eh, ...vemos y se resalta pues eh, aquellos logros... ...aquellos triunfos... ...de viajeros, exploradores... Eh, ...investigadores, montañeros, etcétera... ...que siempre consiguen pues eh, lo que habían previsto... ...sus pretensiones... ...y, y bien, su, sus éxitos y sus objetivos ¿no?... Pero nunca se habla, o prácticamente nunca se habla, salvo que ocurra alguna catástrofe muy concreta, de aquellos que nunca lo consiguen, es más, que son, que tienen una cuota de fracaso tal que nunca se llega a conocerse, ¿no? Y entonces, pues eh, en estos dos capítulos que vamos a dedicar a este tipo de gente, a los fracasados, a los que no han triunfado nunca, pues vamos a rescatar algunos de ellos, ¿no? Eh, para ello me he basado en un, en un libro de, de relativa a la reciente publicación que se llama así precisamente, ¿no? Los fracasados de la aventura, que ha publicado un editorial, eh, Rata Nature, que, que, bueno, se dedica un poco a, a rescatar pues, eh, estos eh, tipos de ambientes, de la aventura, de, la, de otro tipo de exploraciones y de aspectos de la na naturaleza, de la ecología... ...y entonces me pareció interesante rescatar... ...hay muchísimos más personajes... ...pero los hemos eh, sectorizado, los hemos... ...yo los he particularmente, los he encuadrado... ...pues en, en ocho estados que son... ...hoy vamos a tratar por ejemplo los propios exploradores... ...los aviadores, los viajeros polares y los montañeros... ...en un próximo capítulo trataremos a los científicos... ...que también tuvieron que tener su cuota de, de exploración... Y de aventura a los marinos y marineros, a los periodistas, como no, y a los, a los agentes mediáticos, que también por meterse en donde no les llamaban por el hecho solamente de eh, proyectar un espectáculo, pues también fracasaron, ¿no?
0: Venga, vamos a empezar con los exploradores. A ver, ¿qué nombres te vienen a la cabeza y cuáles son los ejemplos de todo esto que nos estás contando? Pues eh, eh, los
6: exploradores son los que más eh, más caro han pagado muchas veces el, su, su trabajo y su expectativa de, de, de triunfo, porque muchas veces han ido a explorar con objetivos concretos, pero muchas veces han ido a ver qué pasaba, ¿no? Y a veces, pues, eh, como se suele decir, se la han pegado, ¿no? Eh, em, empezamos con un tal Marion Dufresné, que, ...que, por ejemplo, no tenía vocación de explorador... ...se le encomendó llevar a, a un nativo polinesio... ...que se le había, había traído al mundo civilizado... ...pues para que viera y viéramos... Qué, qué, ...qué tipo de persona era y de dónde venía... ...el nativo murió durante el viaje... ...y el barco continuó hasta Nueva Zelanda... ...en donde unos inestables maoríes... Eh, ...mataron a este tal Marion Dufresne ...y no solamente lo mataron... ...que se lo comieron a él y a 27 más de, de los hombres... ...que le acompañaban en la expedición... ...esto de que eh, los maten y que se los coman... ...es muy habitual, como vamos a ver en otro tipo de... de, de exploradores... Eh, ...otro mmm, de, este, de, esta, um, de este tipo de aventureros... ...fue antoine y José de Bourdieu, eh, entre Castor... <ríe> este ...es un poco largo el nombre... En este caso, mmm, fue en busca y rescate de la Perus, un gran explorador del que algún día hablaremos solamente de él. ¿no? Durante mmm, dos años, o sea, la Perus desapareció y este hombre, el, el Antoine Raymond joseph de Bugny, eh, se estuvo recorriendo eh, los océanos y llegó a las islas Salomón. Mmm, la tripulación sufrió escorbuto, empezaron a pasarlo bastante mal y en una de estas islas... ...vieron humo, pero no le dieron mayor importancia... ...y se marcharon hacia Nueva Guinea... ...el, el vicealmirante eh, de Entrecastó... Eh, ...muere de escorbuto... ...la expedición se deshace, se diluye... ...con el tiempo se supo que aquel humo... ...que hemos comentado... ...pertenecía a una hoguera de los náufragos... ...de la expedición de la Perus ...o sea que estuvieron a punto de rescatarlos... Eh, no le dieron importancia y resulta que luego se encontraron allí restos de, de, de barcos de aquel explorador francés, o sea, que estuvieron muy cerca y como aquel que dice, fracasaron casi casi sin, 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 de una manera tonta, podríamos decir ¿no? luego hay otro muy, muy reconocido y se ha escrito mucho de él, es Percy Fawcett, que desapareció en la selva amazónica ...cuando intentaba buscar y encontrar... ...la famosa y misteriosa y legendaria... ...ciudad de Zeta... ...hubo y hay muchas teorías... Eh, ...Felipe me parece que sabe alguna... ...y muchas leyendas también... ...sobre su destino y sobre su final pero ninguna segura, ni mucho menos cierta. Vamos a tratar a este personaje también en algún en gente remota alguna vez, ¿no?
3: Se, se ha hecho recientemente una película. Hay una película y sí, varios libros. Sí, ¿eh? una película que se llama, pero pues, muy reciente, vamos, es una película que debe hacer de tres o cuatro años, o mucho, o cinco, que es eso, En
6: busca de la ciudad Z, la ciudad pérdida de Z. Sí, pero efectivamente, ni se encontró la ciudad... y Ni se encontró, <risa> se encontró, en ellos. Ni se encontró a, a Percy <risa> Fawcett, ¿no? Y por último, en este apartado... Hay un. en un programa reciente hablamos de los eh, de esto. esta tribu tan peligrosa que hay en las islas Andamán, que es. El, son los, los la isla de Sentinel. Lo hablábamos aquí hace, hace un par de programas o tres, ¿no? Eh, aquí hubo un misionero, John Allen Chow que fue a, se atrevió a ir a. a esta isla. llegó. ...y conforme llegó lo mataron, ¿no? como, como era de suponer... ...y parece ser que um, hay sospechas de que también se lo comieron... ...o sea que de todos estos que hemos estado viendo... ...que sean propiamente exploradores... ...o meterse donde, o los famosos exploradores... ...de meterse donde no les llaman... ...pues a muchos de ellos se, se los, no solamente los mataron... ...sino que se los comieron, ¿no?
0: Estos fueron exploradores, pero también ha habido ejemplos de la exploración aérea que también sufrieron fracasos dramáticos, Antonio. Dramáticos, porque ahí se mezclaba también en mucha, mucho componente técnico.
6: Por ejemplo, hay un tal Solomon August André que intentó llevar a cabo una expedición por al Ártico. En el Ártico ha sido un verdadero cementerio de, de gente, ¿no? Viajando en globo aerostático. A pesar de que todo el mundo le, le estuvo advirtiendo que no, que no llevara a cabo este, este proyecto, finalmente lo inició. Eh, lo que pasa es que el viaje nudo, no duró más allá de 50 días, y, pero empezó a tener problemas con la estructura del globo porque... Eh, se, ...la presión del hielo... Y, ...y el peso del equipo... ...del propio globo... O sea, empezó, ...empezó a nevar... ...empezó a, a congelarse... ...la superficie del globo... ...y entonces el globo pues... ...se vino abajo ¿no? ...los tripulantes en principio... ...se salvaron... Eh, ...se desplomó el globo... ...obviamente... ...se salvaron... ...resistieron tres meses... ...caminando tanto por el hielo... ...como por la tierra... ...pero finalmente... ...André y sus dos únicos compañeros... ...de expedición... ...encontraron la muerte... Todo esto lo, se supo luego gracias a las fotografías, a los documentos de imagen que se, que se fueron que se encontraron y que vieron eh, cómo había ocurrido esto. ¿no? Otro fue eh, Fran Richel, que experimentó una especie. De, este, este es muy curioso, porque incluso imágenes de eso quizá sea familiar para todos vosotros, ¿no? Fue, experimentó una especie de prototipo de paracaídas. ...y un día, en 1912, se lanzó desde una cierta altura de la Torre Eiffel... ...y resulta que el, el, el invento le falló de tal manera... Que, que todo que se ha visto perfectamente en más todo, fue dramático pero todo el mundo se, se tira de risa porque se tira pum <risa> y se pegó una galleta que evidentemente se hizo papilla no hay, hay un documento muy antiguo de, de esa época que, 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 que se convocó a mucha gente había me una estoy, multitud enorme estoy una riendo, gran expectativa me, se subió se pum y me se estoy mató.
3: riendo me permites un chascarrillo es, que, es que, que ¿qué pasa con los franceses que todos se los comen o, no, o, no se, se, come. tira, o se tiran de un sitio? Tío, no, no. Porque todos los que he contado, exploradores, que se los comieron los, los indígenas eran todos franceses.
6: Sí, sí, es que... que saben mejor que los demás. ¿o no, qué? Hombre, por, por ejemplo, hemos, hemos visto alguno que no era, no era francés. Hay muchos franceses. Pero... Por
3: eso digo que sí, tienen un sabor especial. Lo, los... per, perdónme por estos carrillos. No,
6: no, solamente, solamente los franceses son superados por los alemanes. ¿eh? Los alemanes. Pues son duros los sí, alemanes. Sí, porque cuando viajamos por ahí, por el mundo resulta que dicen, ah, bueno, pues estos eh, hubo aquí unos alemanes que se los comieron los leones, hubo aquí unos <risa> alemanes que se pegaron una galleta y se mataron todos, siempre son los alemanes. alemanes, y después es posiblemente que sigan los los franceses y los españoles menos, ¿no? porque los españoles van andando siempre entonces tienen menos <risa> y vamos a lo que
3: vamos, <risa> vamos a quemar, ¿no?
6: entonces ese fue uno de los de los de estos ¿no? en este sector y no, no, no me voy a extender mucho también ...está un tal eh, Frank Richel... Que, eh, ...que es este que hemos dicho que se, se la pegó ¿no?... ...y entonces hay otro también... ...que es el Perrin ...que es en un vuelo de reconocimiento... ...para abrir la ruta aérea entre Dakar y taman Rasset... ...pues también aunque conocía el terreno y todo eso... ...pues también tuvo que aterrizar forzosamente... ...eran tres pasajeros, eran tres tripulantes ...que quedaron ilesos... ...pero eh, Laperrin eh, quedó malherido y murió un poco tiempo después los demás los pasajeros estuvieron a punto de, de morir de tal manera que estuvieron a punto estuvieron sufriendo tanto que, que llegó un momento que pensaron suicidarse y ya lo iban a hacer cuando cuando ya estaban a punto eh, llegaron y, y les, les salvaron les, les rescataron no estos es de los aviadores hay también un caladero importante de, de gente fracasada eh
0: Oye, tenemos otro espectro de exploradores o de personajes fracasados en este primer capítulo que has llamado los fracasados de la aventura, que tiene que ver con los ambientes polares, ¿no? Sí, ese, ese, sobre todo árticos.
6: Antárticos también los ha habido, ¿no? Y ha habido también... Eh, vamos a tratar uno de ellos, como fue Scott, ¿no? pero en, en los Árticos hubo el, el más famoso, que, que no era francés, ¿verdad? porque ingleses también ha habido una, una un muy importante caladero, ¿no? Es el famoso John Franklin, que sí tengo interés un día tratarlo aparte uh -huh. como personaje, porque todo aquel, eh, lo que estuvo relacionado con su expedición... Pero bueno, ahora hablamos un poquito de su resumen, ¿no? El, uno de los motivos por los que eh, fracasó John Franklin en su expedición en busca de la ruta del, del noroeste, del paso del noroeste, fue por la soberbia racista del hombre blanco. Eh, no quiso apoyarse, no quiso que le ayudaran y basarse en, en, en la tecnología y en la ayuda de los Inuit, de los esquimales. Entonces él decía que era una raza inferior, que era una raza degenerada y que no tenía por qué basarse en su ayuda ni basarse en las maneras que ellos tenían de la supervivencia en el hielo, ¿no? Claro, entonces, pues lógicamente, pues, eh, pues la fueron palmando progresivamente. Otro de los motivos fue... ...que una de las... Eh, bueno, empezó a manifestarse el escorbuto... Eh, ...los problemas del frío, de la alimentación... ...y además habían previsto eh, llevar carne y alimentos... Eh, ...por primera vez ya conservados enlatados... Ay, ay, ay. ...pero no estaba esa tecnología, no estaba muy avanzada... ...y resulta que eh, eh, se intoxicaron con el óxido de plomo... Claro. ...que contenían entonces las, las latas, ¿no? Eh, la expedición se fue perdiendo, a Franklin nunca más se le encontró, pero sí algunos de, de su gente de expedición, y cuando hubo otras expediciones que fueron a salvarlo, eh, financiadas precisamente por la mujer de Franklin, pues cuando encontraron, eh, los que le dieron realmente noticias fueron los Inuit, que le fueron okay. diciendo, pues, pues sí, efectivamente, lo veíamos como la iban palmando uno tras de otro, incluso llegaron a encontrar algunas tumbas, y, y, y con los cadáveres bien conservados mm. por, por el frío. Este fue uno de los hechos más conocidos que fue el, el desastre de, 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 de Franklin. Eh, sus barcos se encontraron um, relativamente hace poco, en 2014 y en 2016. El Erebus y el Terro, se llamaban los estos, ¿no? Luego hubo otra expedición polar estadounidense... Eh, para instalar una estación meteorológica en el extremo norte de, de, la, de las posesiones de Estados Unidos, en, dentro del continente americano, para alcanzar un, un récord de actitud geográfica. Se, eh, pues igual eh, se consiguieron esos objetivos, pero no el de eh, que los expedicionarios pudieran, fueran capaces de regresar. ...porque tuvieron que pasar eh, dos años, dos años en el Ártico... ...no era raro este tipo de cosas, ¿eh? Habéis pasado en dos y tres años por, hasta que se descongelaba el mar... ...y pudieran llegar, pero a veces es que el mar no se descongelaba... ...y tenían que permanecer, ¿eh? Entonces los expedicionarios intentaron regresar por sus medios... ...pero las, las penalidades que esto supuso... Eh, ...pues finalmente pues eh, llegaron a, a comerse unos a otros... Uh -huh. ...o sea, aquí ya no lo, se los comían los, los, los indígenas... Animales, ...se lo o sea, los lo comían entre ellos, ¿no? Entonces, al final solo quedaron siete hombres... ...y uno de ellos eh, incluso ya murió al regreso... ...una vez uh -huh. que les habían salvado, pero murió... ...y tenemos el caso famoso de Scott... ...que no sé si lo conocéis... Sí. ...uno de los fracasos más sonados que como, como los ingleses suelen hacer no lo han querido vender como, como el famoso fracaso de Shackleton que ha sido que fue un fracaso y no lo quieren vender como un éxito cómo son los ingleses para vender los fracasos como éxito no sobre todo el de Shackleton que incluso los españoles publican libros con, con, la, con, lo, con la gran épica y heroica que hay en, en los exploradores y, y, y viajeros españoles y tienen que defender eh, y comprar la moto a los ingleses cuando me quieren vender el, 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 el aspecto heroico de liderazgo de Shackleton, cuando Shackleton lo que fue fue un gran fracasado, porque él no fue a ser un líder ni, ni a dar cursos de, de liderazgo, nada, él fue eh, a un proyecto que fue a atravesar el Antártico y fracasó, punto, no pasa nada. Y Scott fue lo mismo, eh, intentó llegar el primero al Polo Sur y, y fracasó, y fracasó, por muy mal, porque preparó muy mal aparte de otras inconvenientes que, que estaban en el guión eh, eh, preparó muy mal la, 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 expedición. la expedición entre otras cosas porque se, se llegó una especie de tractores que nada más de llegar allí se les congeló el combustible claro. eh, se llevó, en vez de llevar perros llevó ponis, eh, caballos ponis, porque que, que, <coughs> que, lo que mejor sacaron de ellos es que se lo fueron comiendo, porque, porque otra cosa no pudieron hacer entonces eh, Admundsen, que, ah, sí, sí. Que, que sí se lo montó de otra manera, se lo montó mejor y que fue realmente el primero que llegó al, al, al Polo Norte, al Polo, polo Sur, quería decir. Eh, pues en fin sí, sí llegó a otras técnicas de, de supervivencia y de, y de marcha y entonces pues de todas maneras tuvieron mala suerte ¿eh? porque eh, tanto Scott como sus tres compañeros murieron a 18 kilómetros solamente de, centro de... de, de, un, de, un, de una cabaña de, de, de aprovisionamiento ¿no? pero murieron antes está, todo está en, en, por otro lado era un gran caballero de, 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 del viaje de, de la exploración pero está en su diario y un poco y es un tanto dramático, ¿no? Pero, pero en fin, eso es una cosa, esos son gajes del, del mundo de la exploración y, y, bueno, pero los ingleses, como siempre, nos han querido decir que sí. Amundsen pasaba por allí, pero sí, sí. realmente el que... Hay que tener morro, ¿no?
3: Que decías que Amundsen mejoró, o sea, pasé, siempre pero la mejor expedición. yo también pienso que mejoró, porque también él donde venía a ser escandinavo, controlaba mucho más lo que es el, el, hielo, el frío, el, el hielo, frío, el claro. Eso, y nosotros claro. los ingleses como van a su bola siempre, son los que creen que hacen, son, son Grandilocuentes, o sea, son como los Yankees ahora, que son todo.
6: Si triunfan es la repanocha y si fracasan también, también es La, la repanocha. repanocha es, e o sea, nunca, nunca meten la pata. Nunca nunca Munsen, Aparte Amundsen, lo digo como entre paréntesis, es, un, es que es un personaje eh, muy
3: interesante Amundsen.
6: Amundsen muy interesante Amundsen. y luego si, si si da tiempo voy a decir cómo murió Amundsen. Por cierto, eh, resulta que cuando en la expedición del Polo Sur ni siquiera los de la expedición supieron hasta última hora que iban al Polo Sur. Él les dijo que iban al, al, al Ártico, no sé qué, hasta que en cierto momento dice, bueno, pues si por aquí no se va, no se va en dirección sur. No, es que vamos al polo sur. Ah. O sea, había llegado a ese, a ese punto para, mm, eh, para que no hubiera filtraciones del uh -huh. proyecto, ¿no? Entonces llegó un mes antes eh, y puso la bandera de Noruega antes que, que la de, de Gran Bretaña, ¿no? En fin, esto es... es eh, nos vamos, si, si os parece, al, al último apartado que es el de, el de montaña, montañeros. También otro, otro, otro paisaje para, para grandes fracasados, ¿no? También ha habido grandes triunfos, ¿no? Sí, sí. Pero por ejemplo, eh, empezamos con eh, con cuatro que eran de, de una misma expedición, que eran Norton, era Somerville y luego los famosos Mallory y Irvine. ¿no? El, el Everest. ¿No? Eh, en, el, en la expedición al Everest eh, Edward Norton intentó ser el primero junto con Somerwell, como hemos dicho en llegar al, al Everest, a la cumbre al Everest, sí. fracasaron no lo consiguieron, como tampoco consiguieron eh, a llegar al Everest eh, tanto sus sustitutos que fueron Mallory e eh, Irving estos eh, murieron eh, y el gran misterio fue sí, sí. Eh, si murieron eh, subiendo o, o si murieron bajando entonces hay una gran, eh, fe, yo qué sé, una in intriga en ese sentido, aunque hay una gran suposición, que es la famosa fotografía de, no. de Mallory. Claro, y claro.
3: se han vendido muchas veces que Mallory sí llegó a la cumbre.
6: Ya, pero no... Pero, pero lo han
3: vendido y no lo han vendido, Te no, dice que claro, no es que sea sí, verdad. No, no que, lo han vendido,
6: pero, pero no parece han... ser, primero, no se ha encontrado no. la cámara fotográfica, porque ya una cámara fotográfica y parece claro. ser no o se ha pero luego hay una cierta... Mmm, hay una cosa muy bonita en ese sentido que da, que da la posibilidad que, que posiblemente llegaron al Everest y murieron, a, luego se ha encontrado el cadáver, como sí. sabes, ¿no? Relativamente hace poco, ¿no? Entonces, porque eh, eh, Mallory llevaba una foto de su mujer con la intención de dejarla Arriba, en, la, en la cumbre, sí. en la cumbre. Sí. bien. Entonces, eh, cuando se encontró el cadáver, la foto no estaba. No estaba. No claro, estaba, por,
3: eso, sí. por eso es lo que se Se supone que murió al bajando. Pero,
6: se supone, pero no se... La, la claro. cámara fotográfica que se ha eh, buscado por muchísimos sitios y tal, nunca ha aparecido, con lo cual, pues todo queda... Que el, que el primero en llegar a la cumbre fue Tenzin y Hillary, o Hillary y Tenzin, ¿no? Entonces... Eh, pero bueno, en principio son dos, cuatro fracasados por el mismo precio, ¿no? Entonces, y luego está el tema de de, de, eh, de eh, Compañoni, eh, la Lazzelli y, le, y Walter Bonatti, que Walter Bonatti ya sabes que es un, un icono en el mundo de la, de la montaña, ¿no? Eh, fue una expedición italiana al K2, eh, mm -hmm. Y, y ahí se empezó eh, a mover lo que es el mundo de mentira y mezquindades que hay en el, en el universo de, de, de las expediciones, de las exploraciones y del mundo de, de los grandes viajes. O sea que estamos eh, diciendo siempre que... Que, que grandes héroes y tal, pero son personas, y como son personas, pues son gente miserable muchas veces, ¿no? Durante la ascensión al K2, eh, Campañón y Láser necesitaron eh, que eh, una, una carga de oxígeno para poder llegar a la cumbre, ¿no? y, y Walter Bonatti se le encargó, junto con un porteador, que ascendieran para entregarles las, esas botellas de oxígeno que se necesitaban. Pero los que estos dos que, estos dos, los que se habían adelantado, sin estar previsto cambiaron de lugar y se habían ido un poquito más hacia a una altitud superior ¿no? y no estaban en el mismo sitio que se suponía que debían encontrarse para entregarles el, las botellas de esto supone que Bonatti y el porteador se vieron en una dificultad enorme para, no para entregarles eso, sino para regresar para, y se les, se les hizo de noche no pudieron descender y con una mínima garantía de, de hacerlo de una manera segura Finalmente, mental, eh, con unas eh, señales luminosas, eh, consiguieron, estaban 100 metros, 100 metros es en montaña muchísimo, eh, y les pudieron en, eh, entregar esto... Y no les, les dio un poco igual, ahora pues vosotros sí tenéis que regresar allá vosotros, si os, si os morís. Entonces, efectivamente, tuvieron que hacerse una, como una cueva en la nieve, el, el porteador y Bonatti. O se vivaquear, vamos, que se sí, sí, montaña viva. pero vivaquear. que salvaron de milagro, aguantaron como pudieron, la, el porteador m, sufrió un montón de congelaciones, tuvieron que amputarle varios miembros de, 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 de los pies y todo esto y incluso cuando ya cuando acabó todo Bonatti denunció a estos dos sujetos uh -huh. eh, porque incluso les les acusó de asesinato de intento de asesinato no o sea que, que para que veas qué, qué joyitas bueno. hay en el mundo de, no de, 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 de la expedición del ahora ahora se, um, Sabéis que la Sociedad Geográfica de España entrega premios, la gente se entrega premios continuamente, ¿sabes? de películas, de libros, de, 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 de viajeros también se entregan premios y ahora hay también entrega de, de aventureros, también, ¿no? o sea, ahora hay unos nuevos, eh, unos nuevos premios que dan eh, la mejor aventura. Eh, ¿Has atravesado el desierto en Ayumbos? va a haber un premio. Bueno, hay, hay, Lo has entregado marchando. Hay
3: un aventurero que hay que considerar que es el que sale en sale Semana Santa y luego vuelve a su casa en el coche con esas caravanas que hay. O sea, bueno, otro, otro, es otro aventurero.
5: Otro o...
0: <risas> Oye, Antonio, a mí me gusta siempre preguntarte de todo esto, ¿qué conclusión sacas? De todo esto, ¿cuál es el mensaje?
6: Pues hombre, todo está la, la soberbia humana está también la inquietud humana, porque oye, sí. a la gente le mueve muchas veces no, le, no les mueve la intención de, de, de ganar gloria, de ganar dinero, de, en muchos casos sí ser el primero significa un, un toque de soberbia que va en el ser humano, por supuesto no pero muchas veces hay, hay gente que, que ha muerto pero, porque sí, o sea, porque por la intención ¿Puede por, ser por inquietud, la inquietud, ¿no? por ...por el, eh, el tema de nutrirse, por desenvolverse en aquellos... qué es lo que a mí cuando yo voy a, a determinados sitios... ...complicados, difíciles, en los cuales dice ...bueno, ¿y por qué vas a sitios de esos? Pues a pasar eh, calor o frío o mm, incomodidades o estrecheces... ...pues sencillamente pues por intentar desenvolverme en, un, en, en lugares... ...donde no es el, son mis, mis sitios habituales, ¿no? Y a veces no gano nada, ¿no? Y a veces... o, o, o venir a la aventura de la radio. <risa> ¿Qué, ¿Qué gano aquí? Pues, pues la experiencia de, de contarlo, por ejemplo. Entonces, eso es lo gratificante. Hay otra gente, como veremos en la segunda parte, que, que por tener brillantez y por, y, y por echarle eh, alfalfa al ego pues entonces hacen lo que sea y muchas veces se la pegan y se llevan su ego y no sé para qué ¿no?
0: Otros mundos gente remota con la firma inconfundible de Antonio Picasso Primera parte, los fracasados de la aventura. Exploradores, aviadores, viajeros polares y montañeros. Otros mundos. Capital Radio.
2: Miradas viajeras en Capital Radio.
0: Continuamos nuestro camino con esta sintonía La que nos lleva precisamente a contarte los planes Para este fin de semana o el próximo, quién sabe En nuestro primer plan, Javier, te llevamos a la Sierra Oeste de Madrid
1: Así es, Fernando, vamos a conocer un rincón Donde la naturaleza y la fantasía se unen para crear un entorno mágico Hablamos del Bosque Encantado en San Martín de Valdeiglesias
0: un plan perfecto para disfrutar en familia con más de 300 figuras repartidas en diferentes grupos temáticos y plagado de cientos de detalles y secretos esperando a ser descubiertos.
1: Pues sí, es todo un bosque de hadas donde todos esos pequeños seres mágicos habitan durante todo el año. Y no solo figuras, el paseo también nos va a llevar por exposiciones de cactus, de bonsáis, de plantas aromáticas y para los más pequeños también van a tener un laberinto.
0: De jueves a domingo el bosque se ilumina al anochecer. Las esculturas iluminadas crean un ambiente especial y mágico para estas noches de primavera. Es el Bosque Encantado en San Martín de Valdeiglesias. Javier, vamos con el segundo plan. ¿Qué me traes? Pues no nos vamos a ir muy lejos de
1: la zona de lo que es la Sierra Oeste de Madrid, porque nos vamos a ir al Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, uno de los monumentos más
0: antiguos de la comunidad de Madrid. Con más de siete siglos de historia, este lugar ha sido testigo de momentos y de gloria y ruina. A pesar de su desaparición definitiva en 1835, el arquitecto Mariano García Benito compró sus ruinas en 1974 y garantizó su protección y cuidado. Y es que hoy en día
1: la Fundación Monasterio Santa María la Real de Iglesias se encarga de su conservación y promoción. Monasterio está disponible para la celebración de eventos privados y ha sido escenario de muchas películas y series de televisión Venga, tercer plan, Javier Pues nos vamos a ir ahora a la comarca de Las Vegas y la Alcarria de Madrid para disfrutar de un agradable paseo en bicicleta por la vía verde que conecta las localidades de Ambite y Mondejar
0: una forma divertida de descubrir en familia un rincón maravilloso practicando deporte y conociendo la vegetación y la fauna del entorno. Vamos a por el último, el cuarto. Pues nos vamos a ir a colmenar de oreja al
1: Museo de Ulpiano Checa. Es un espacio dedicado a la obra del pintor español
0: del siglo XIX. El museo se encuentra en la casa natal del artista, que ha sido restaurada y adaptada para su uso como espacio expositivo.
1: Y en él se pueden encontrar una gran cantidad de obras de Checa, incluyendo pinturas al óleo, dibujos y bocetos. Además, el museo cuenta con una sala de proyección que muestra un documental sobre la vida y obra del artista.
0: ¿Cuatro planazos para este fin de semana o los siguientes? En primer lugar. En primer lugar, el Bosque
1: Encantado en San Martín de Valdiglesias. El segundo plan. El Monasterio de Santa María la Real de Valdiglesias en Pelayos de la Presa. Nuestro tercer plan. Un agradable paseo por la Vía Verde de Ambite. Y cerramos. Con el Museo Ulpiano Checa en Colmenar de Oreja.
0: Son los planes de Miradas Viajeras.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Estamos acercando a la una del mediodía y también es momento de plantear nuestro concurso. Planteamos nueva pregunta. A ver si sabes por dónde vamos. Javier, venga... ¿Qué vamos a preguntar a todos nuestros oyentes? Lo que le vamos a
1: plantear a nuestros oyentes en este concurso es ¿Cuál ha sido la experiencia más curiosa que has vivido en el metro?
0: ¿En el metro? ¿Y
1: por qué en el metro? Bueno, pues porque hay un cierto señor aquí en este programa que ha escrito algo, ¿no? Alguna cosita bah. que...
0: Bueno, alguna minucia, ¿no? <risa> en fin. ¿Cuál es tu mejor experiencia o la mejor o la experiencia más curiosa que has vivido en el metro? Claro, puede ser en el metro de Madrid, en el metro de Nueva York, en el metro de Shanghái... En cualquier metro del mundo, ¿eh? Ojo, en cualquier lugar del mundo. Mini, ¿y qué vamos a regalar a aquel que nos mande el mejor, el mejor relato que hable de esa experiencia que han tenido.
4: Pues mira, vamos a regalar no uno, no dos, pero tres, tres libros tres. que tengo los, tengo, los tengo aquí. Y además, eh, le, aquí en, eh, Felipe Alonso va a firmar incluso estos... Ah, libros, sí, claro. Lo voy a dedicar. ¿Pero qué, tiene que, dedicar, que diga, ¿Pero dedicar, ¿qué dedicar.
0: tiene que ver todo esto con Felipe Alonso?
4: Claro, es el escritor. El, el escritor, el de escritor qué? del Doctor, libro no, ¿del qué? que estamos sorteando. ¿De? Del libro que estamos sorteando hoy. ¿Y cómo se llama ese libro? Pues mira, lo tengo aquí. Tengo tres libros. De la tengo tres libros. Entonces, voy a abrirlo, Que acaban de llegar fresquitos. Mira, mi que se vea y que se escuche.
1: Hoy la voy a voy de fresquitos.
4: Metro de Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué sus estaciones se llaman así? Pues eh, Felipe. Metro
0: de Madrid, ¿por qué sus estaciones se llaman así? Si recuerdas, en el último programa antes de Semana Santa lo hicimos como una gran sorpresa. Este libro cuyo prólogo ha escrito también otro miembro del equipo de Miradas Viajeras, Carlos Olmo, que tuve la oportunidad de leer el último día y con el que inicié la sorpresa que tenía para ambas personas aquí en el estudio, hoy ya ha visto la luz. Lo tengo en mis manos. Es un libro con un formato cuadrado de bolsillo que te puedes llevar a cualquier lado, que puedes utilizar siempre que cojas el metro, por ejemplo, y en el que vas a disfrutar y descubrir el porqué de cada estación que se puede recorrer en cualquiera de las líneas de metro que forman la red de Metro de Madrid. Metro de Madrid, ¿por qué sus estaciones se llaman así? Es el regalo que vamos a dar a aquellos oyentes que respondan a la pregunta que hoy hemos puesto en marcha en un nuevo concurso. ¿Cuál es tu mejor experiencia en el metro? Da igual que sea el de Madrid o de cualquier otra ciudad del mundo, no importa. Lo importante es que nos contéis un relato, una experiencia que hayáis vivido en el metro. Haya sido buena, mala, una anécdota, el que hayáis encontrado algo diferente, el que os llame la atención por algo no importa, vinculemos a nuestros viajes en el metro vuestras respuestas. Solamente tenéis que hacernoslas llegar y formaréis parte de un jurado que determinará, como siempre, cuál es el mejor mensaje que nos ha llegado a miradas viajeras. Y es que el metro lo usamos a diario y nos facilita muchísimo la vida. El metro de Madrid es mucho más que un medio de transporte público, parte viva del patrimonio de la ciudad. Por eso, Ediciones La Librería acaba de editar este título escrito por José Felipe Alonso, nuestro profe, que nos ayudará de una manera amena a entender su historia. Por ejemplo, a ver, me viene a la cabeza, os habéis preguntado por qué la estación de embajadores, se llama así o, o las ventas o por qué en los barrios más modernos hay numerosas referencias a países o ciudades de todo el mundo pues en este libro el metro de Madrid, ¿por qué sus instrucciones se llaman así? os lo contamos todo ¿qué hay que hacer para participar?
1: Javier pues tienen que entrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y responder a la pregunta que estamos planteando, ¿no? Para ganar este fantástico premio tenéis que responder a la pregunta incluyendo el hashtag EscapadaMV y seguirnos en
0: nuestras redes sociales. Pues así de fácil, así de fácil es participar en esta nueva edición de nuestro concurso de Miradas Viajeras. ¿Cuál es tu mejor experiencia en el metro? Bueno Por ejemplo, Antonio, ¿tú coges el metro? ¿Tienes Yo, alguna experiencia? Sí, ahora
6: últimamente mucho y cuando llegué a Madrid tam, eh, también lo cogía mucho luego ya me hice rico ya no. pero he vuelto a ser pueblo llano y vuelvo a coger el metro y tengo dos grandes
0: experiencias Venga, ya. una, va
6: una, rápidamente, eh, cuando en la primera etapa eh, resulta que yo iba leía mucho en el metro y entonces iba leyendo, recuerdo que iba leyendo La conjura de los necios uh -huh. en aquel tiempo y entré en el vagón, me senté frente, entonces eran enfrentados los, los, los asientos ¿Sí? y me encontré con una chica, muy maja por cierto, de, de aspecto y demás y llevaba el mismo libro y abierto en la misma página.
0: No me lo creo. Sí, qué curioso. Sí, en, la, en, en el mismo serio? Lío
6: y, y lo vimos, porque, bueno, eran relativamente cerca, ¿no? Y nos sonreímos y, 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 no, y, y nos y entró esa especie de complicidad que, que tuvimos. Los, la conjura de los necios y abierta en la misma página. Ya no le quise preguntar en qué línea iba, ¿no? Que podría <risa> ser, ¿no? Y otra fue, eso ya fue más tarde, ¿no? que, bueno, pues de eso que entras rápidamente en el metro, porque está a punto de cerrarse las puertas y tal, iba yo con dos amigas, y entonces, esperen, esperen, se oye una voz, esperen, esperen, esperen". Fue una, la, la banda de tambores y cornetas de la legión. Yeah. unos como aproximadamente, unas 20, 20 legionarios entraron en, en, el, en el vagón, todos de pie allí, hombre, pero me, me causó tal sorpresa que le, y que le dije al cabo que era el que le llevaba, pero hombre, venga, le dije yo para tirarme el moco que toque, que toque con, con, la, con mi Rosa Miguel, yo, venga, tocaros algo, yo, atención, venga, <risa> de, de frente, y, yo, y tocaros la, 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 la legión, un ambientazo se dio en un momento determinado, son los dos grandes momentos, por cierto.
0: Os dais cuenta que los grandes momentos de Antonio Picazo están relacionados con mujeres todos, ¿eh? Os dais cuenta, ¿no? ¿Y con la legión. Y con la legión.
4: <risa> Vincenzo, ¿tú tienes algún momento en el metro? Estaba pensando mientras contaba sus historias, Antonio. A ver, lo primero que, es, que recuerdo sí, es eh, en el metro de Berlín que yo, bueno, yo bajo mucho en el metro y en Berlín pues me encantaba porque además en Berlín no estás todo el rato por debajo del de, en, en subterráneo, sino que muchas veces sale sí. y de repente pues eh, puedes ver toda la ciudad toda la... y es súper bonito y recuerdo una vez por Warschauer. Había un grupo musical que tocaba en el vagón y me encantó porque había batería, bajo... Bueno, ahí siempre hay mucha música en, en el metro de Madrid... De Madrid, perdón, de Berlín. Y, y eso lo he hecho un poco de menos, justamente porque la verdad que me encantaba este ambiente, un ambientazo.
0: Javier, ¿y tú?
1: Pues la historia que más me está viniendo ahora a la cabeza fue cuando... En la final de, de aquí, del Metropolitano, de la Champions, cuando vinieron el Liverpool Tottenham, estaba yo haciendo un reportaje, yo estaba en Movistar por en aquella época, y... Y bueno, pues imaginaos, por las calles, los metros, todo lleno de ingleses alcoholizados, gritones, liando la pardísima. Con que digas ingleses vale. Sí, <risas> básicamente, ¿no? Lo demás ya es un añadido. pues entra, eh, Iba cargado con las cámaras porque estábamos haciendo un reportaje y entramos y bueno, pues en, pasa un, una turba de, de ingleses cantando, locos perdidos, algunos sin camiseta. Y había una pareja de ancianos sentados eh, tranquilamente en su vagón. Y, la, y yo estaba cerca de ellos y escuchaba la, la conversación y me partía de la risa porque la mujer incrédula, diciendo, pero, pero, ¿y esta gente de dónde ha salido? Y el hombre, pues, es de nuestra opinión, ¿no? Diciendo, nah, estos son giri borrachos que están aquí nada más que dando por saco y que no sé qué. Y la mujer, claro, no salía de su asombro y el hombre con cara de, oh, otra vez, estos ingleses tal. Y yo me, re, me, me reía, ¿no? De la, de la visión de lo, del matrimonio. El hombre ya seguramente lo conocía, seguramente era del Madrid o era de Arlito o alguno de estos que decía, Aquí van a venir a los inglés a dar por saco.
0: ¿Cuál es tu mejor experiencia en el metro? Te regalamos tres libros metros de Madrid porque sus estaciones se llaman así la última obra de nuestro tertuliano Felipe Alonso.
3: Felipe. Yo no he venido a hablar de mi libro. A ver, a ver, yo, he venido, yo he venido a hablar... De Málaga, deben hablar de Yerena, pero vamos, si hay que hablar de mi libro, hablamos de mi libro. ¿Por qué se llama Embajadores así? Bueno, es una, es una historia muy, muy divertida, ¿no? Eh, cuando estaba de rey en Madrid, eh, residiendo en Juan II, pues resulta que eh, Estramuros, o sea, bueno, estaba la ciudad amurallada, evidentemente, y extramuros estaban los embajadores para entrar eh, eh, allí, para ir entrando poco a poco a rendirle pleitesía, entregar sus cartas eh, credenciales. En Madrid se desató una peste muy fuerte y entonces los embajadores no pudieron entrar, tuvieron que alojarse, buscar chamizos de campaña fuera de extramuros. Y entonces la gente decía, ahí están los embajadores y de ahí viene el nombre de embajadores. Eh, hay otro... ...bueno, también tiene que ver con la, con la calle... ...con la plaza, ¿no?... ...pero hay otros lugares muy curiosos... ...por ejemplo, hay uno que, que es muy interesante... ...y es que eh, hablamos de Latina... uno de los barrios más sí, catizos de Madrid... Sí, señor. ...y sin embargo, Latina... ...no tiene nada que ver... ...con la persona a la que se llamaba Latina... ...que era Beatriz Galindo... ...que fue la profesora de Latín... ...de la familia de los Reyes Católicos... ...y entonces, pues se conocía como la Latina... ...y ahí lo que ocurre es que ahí fundó ella que era una gran humanista, fundó un hospital dedicado a gente pobre en la zona esta del Madrid medieval. Pues se llama el barrio latina. Luego eh, hay cantidad de historias porque eh, tenemos, eh, yo siempre lo digo, eh, que no nos fijamos bien en, en, en Madrid, vamos demasiado en, neuróticos, demasiado deprisa, no nos fijamos en las cosas, no aprovechamos lo, realmente lo que Madrid tiene. Y el metro tiene eh, maravillas, por ejemplo, curiosidad. ...en Banco de España... ...en la estación de Banco de España... ...arriba, en la entrada... ...hay una puertecita... ...por donde entra el ratoncito Pérez... ...el ratón Pérez tiene su puerta... ...para entrar a través del metro de Madrid... ...hay dos puertas ahora, ¿eh?... ...hay dos, apu... hay dos puertas... ...bueno, pues siempre pues, pues, será la entrada y la salida...
6: ...pues no sé, o, o, o el vecindario...
3: ...bueno, hay, hay una... O sea, ...la historia es que hay una puertecita ahí... ...sí, donde sí, es cierto, es cierto... ¿eh? ...por donde el ratón Pérez entra... ...entra al Banco de España... ...para coger las monedas que le deja a los niños... ...cuando eh, pierden un diente. ¿Ventas? ¿Por qué se llama así? Ventas porque era el final de Madrid... ...y entonces ya estaban las ventas de la gente... ...que, que hacía noche... ...o bien a la entrada a Madrid... Oh. ...o bien a la salida hacia Madrid. Qué Luego curioso. hay otra cosa muy curiosa... ...y es, eh, bueno, porque hay muchas, muchas eh, estaciones... ...que tienen que ver con el lugar que ocupan... ...con el nombre, aquí tenemos Rubén Darío aquí al lado, ¿no? Por Rubén Darío... ...otras es porque en un momento determinado Tirso de Molina... ...por ejemplo, vivía en la plaza Tirso de Molina... ...tenía allí eh, su celda... Del, del convento, miraba hacia, hacia la plaza, hacia un lugar, y entonces está la plaza, y se pone la estación de Ciso de Molina, pero luego hay cantidad de estaciones que han cambiado mucho de nombre a lo largo del tiempo. La última que ha cambiado de... porque ha habido otras con marcas comerciales, pero no, no hay que contar con ellas porque desaparecen a cabo de un tiempo. Las que han cambiado, por ejemplo, la última ha sido, sin ir más lejos, eh, eh, Atocha Renfe. Atocha Renfe, hasta hace un año, era Atocha Renfe, cuando comenzó a funcionar. Los, eh, operar, eh, las operaciones de, treses, de, perdón, de trenes que eran eh, independientes y contrarios eh, haciendo la competencia a Renfe, entonces ¿qué ocurre? Que ya Atocha-Renfe no tenía razón de ser, porque entonces únicamente mencionaba claro. al, al servicio público de, de trenes de, de Ferrocarril de España, entonces la han quitado y se llama Atocha. La otra Atocha que había... Por cierto, Atocha es muy, muy curioso porque el nombre de Atocha proviene de una planta, la Atocha, que es como eh, como, como el, el esparto, y entonces toda esa zona estaba llena de ese tipo de plantas. La otra Atocha que hay hoy en día es la, la, la estación de las letras, ha cambiado. Eh, tienes eh, por ejemplo en la plaza de donde está el, el Estación Teatro del esta, Arte, creo que es, ¿eh? ¿sí? Estación del arte. Donde está, donde está el, el Teatro Real, sí, sí. haya cambiado de nombre varias veces. Según el gobierno que había en ese momento oportuno, si era República, monarquía o dictadura, pasaba de ser Plaza de Isabel donde Isabel II a ser eh, lo que es ahora, ¿no? ópera. Eh, ¿Qué más? Pues oye, prosperidad. Sí, Prosperidad es porque era es el era un barrio, Prosperidad es un barrio nuevo que hicieron, y entonces él, él estaba en la zona que decían La Prospe, y entonces de ahí viene el nombre de Prosperidad. Luego hay otras zonas, por ejemplo, la, la, que, hay en, la que hay en Afoso 13, ¿eh? que era una zona que eso fue un, un desarrollo urbanístico que en un principio eh, se, se digamos que se vinculó con Alfonso XIII para, para hacerlo. Aunque luego realmente allí el desarrollo urbanístico fue debido a, eh, a gente de UGT y de comisiones obreras, o sea, realmente... Eh, más, más, más Oye, cambios. ¿Por
0: qué en los barrios más modernos ahora hay muchas referencias sí, porque, porque, a países, o ciudades? Sí, porque en porque,
3: porque los barrios más modernos se está poniendo en las calles se ponen nombres de, por ejemplo, de toda la zona de la calle Lisboa o Porto se están poniendo nombres, o está poniendo nombres de, eh, digamos que que ha habido ya como un eh, Madrid tiene muchas calles, entonces ya ha habido como una eh, la romástica pues ya prácticamente está, no sé si está completa o, o no está completa del todo, pero eh, entonces está buscando eh, a, a adjudicar eh, las calles que hay en los barrios nuevos, donde calles un poco de poblaciones de fuera, pues ponéis eso, por ejemplo, Oporto, en la zona de Lisboa, del Lisboa y demás, está Oporto. Eh, luego se busca a lo mejor un efecto, por ejemplo, hay en la zona de... Eh, del barrio del barrio ¿Hispanoamérica? Oh. Hispanoamérica sí en Hispanoamérica había una hay una esta, hay una estación allí que es muy curiosa porque esa estación se va a llamar de otra forma diferente y luego eh, el, el tema de las estaciones de los nombres los cambios que se hacen es porque en el proyecto generalmente viene un nombre y luego a lo mejor los vecinos que en otro medio diferente. Entonces hay, hay un, un, un problema de al final qué nombre poner. Eh, mira, por ejemplo, una estación que todo el mundo destaca y que todo el mundo habla de ella es nada más y nada menos que la que hay en la Gran Vía. La Estación de la Gran Vía, que fue una de las cinco primeras estaciones que se, que se creó cuando se, se fundó el metro, en 1919, se llamaba la Red de San Luis, no se llamaba Gran sí, Vía, sí, sí. y la Red de San Luis tiene una cosa muy bonita, que yo de niño lo he, lo he vivido, sí, que, que era un ascensor, decir, el, el, el templete que hay, sí, template, el template, es. que por cierto, ese templete, que ahora se ha puesto otro templete, bueno un subsidiario de templete, no me acuerdo quién fue el, el, el que lo, lo diseñó, pero se le mandó a él, a su pueblo, en homenaje a él, se le mandó cuando se desguazó, ...y había un, un ascensor... ...que era de cierre metálico... ...de cierre de... ...tipo cierre de, lo, de las tiendas... Sí, ...con el sí, cual sí, tú sí. subías desde, desde el andén... ...subías arriba a la, a la superficie.
4: Sí, uh, yo tenía una pregunta... Eh, que, ...realmente quiero saber... ...¿cómo, cómo nació la idea... De, ...de escribir este libro? Es decir, de dónde, ¿de dónde viene la idea de escribir este libro? Pues
3: mira, la idea es muy fácil... Eh, ...la idea es muy sencilla... Un día, pues eh, yo el metro no lo he utilizado mucho porque estoy viviendo fuera de Madrid eh, mucho tiempo y cuando vivía en Madrid vivía en Chamartín y bueno, me manejaba por, o andando o en algún autobús porque en Chamartín eh, hasta hace poco tiempo no había metros. El Metro Colombia es un metro muy reciente. Ahí lo que había, no teníamos, por ejemplo, conexión con la Plaza Castilla. Allí había cuatro o cinco autobuses que te llevaba a todas partes pero no había metro. Pero eh, a, la vuelta, a la vuelta a Madrid, a la vuelta a vivir, yo he vivido en Extra Radio, ...desde que volví a Madrid... ...y eh, me acostumbré un poco a coger el transporte público... ...entonces cuando vengo a Madrid... ...me gusta mucho moverme por Madrid, por el metro... ...a mí el metro me encanta... ...me encanta, no solo el metro de Madrid... ...sino todos los metros donde voy a un país... ...o una ciudad donde hay metro, lo, lo veo... ...y la idea fue... Mmm, ...cayó en mis manos un libro sobre... ...el centenario del metro de Madrid... ...y empecé a mirarlo y dije... ...oye pues se me está ocurriendo... ...para mí, o sea, para mí, en principio para mí... ...ver por qué se llaman así las estaciones... ...y qué cambios han tenido... Y, y por dejar el, un último cambio de estación que me ametece mucho contarlo ¿eh? cuando se celebra el mundial de fútbol en España, la estación que hoy, día, hoy se llama Bernabéu Santiago Bernabéu en el campo de fútbol de Madrid, se llamaba de Lima, y la gente se perdía porque no sabía ir al campo de fútbol y tuvieron que cambiarlo y poner estación
0: Santiago Bernabéu Habría que ponerle el apóstrofe ¿no? El estación Santiago Bernabéu Campeón de Europa. Exactamente. Un año más. Un año más. Claro. <risa> un año más. Y, y al año siguiente la quitaron. Nos vamos acercando a la una del mediodía. Nos vamos a tener que marchar después de cuatro horas de programa en el que te hemos contado muchas historias y te hemos acercado a muchos lugares recónditos del mundo. Y todo de la mano de un equipazo: el equipazo de Capital Radio y de Miradas Viajeras. Todos juntos sumamos. Todos juntos hacemos cada día un mejor programa. Todos juntos estamos a tu disposición para hacerte sentir, vibrar, emocionarte y contarte historias. Si lo hemos conseguido en estas cuatro horas, yo me doy por regalado. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este camino tan apasionante de la radio. Y muchísimas gracias por seguir haciendo Miradas Viajeras, el programa líder de viajes de este país. Gracias a los tertulianos, gracias a los redactores, gracias a los técnicos y gracias a todos los que forman RVD Press, Miradas Viajeras y Capital Radio. Gracias a ellos hoy hemos podido hacer cuatro horas de nuevo que podrás volver a escuchar en los podcasts, en internet y en nuestra página web, en la de Capital Radio. Y desde ahora, desde este instante... Seguimos trabajando para que el próximo fin de semana podamos contarte más historias, las del equipo de Miradas Viajeras, aquí en Capital Radio.